0: Ich kann gar nicht glauben, was da passiert ist. Das war eines der längsten Interviews, die wir jetzt haben, aber auch ein Interview, was mir am kürzesten vorkam, weil ich war so im Moment, so im Flow, war gespannt auf die ganzen Antworten und konnte auch nicht aufhören, Fragen zu stellen, weil dieser Mann weiß so viele Dinge und vermittelt so gutes Wissen, hat viel Erfahrung gesammelt und ich bin so dankbar für dieses tolle Interview und vor allem auch für alles, was danach noch entstanden ist, für die schönen Gespräche und die ganzen Möglichkeiten. Ich weiß, das Interview geht jetzt ein bisschen länger, aber vielleicht hörst du es dir jetzt während einer Autofahrt an oder so und ich hoffe, du kannst dich auch so, so sehr davon inspirieren lassen, wie es für mich der Fall war. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu dem Podcast, wenn es darum geht, mit Leidenschaft zu leben. Ich freue mich riesen, riesig, diesen Leidenschaftstalk hier und heute mit Julian Backhaus zu führen. Julian weiß, was es bedeutet, selbstbestimmt zu leben. Denn schon mit jungen 18 Jahren hat er sich selbstständig gemacht, hat eine große Entwicklung erlebt und an vielen Projekten gearbeitet. Heute ist Julian Medienunternehmer, Autor Verleger, Gründer von einem Erfolgsmagazin Magazin, und dank Julian gibt es Wirtschaft TV. Es ist nicht mal allzu lange her, da habe ich Julian auf einem großen Event in Darmstadt angesprochen und da ist mir direkt die sympathische und freundliche Art aufgefallen und jetzt wenige Wochen später sitzt er hier neben mir und wir sind nicht nur zu zweit, denn das hier ist heute eine sogenannte Interviewparty. Christian Blem und Hallöchen. Tim sind auch noch am Start. Hi. Genau.
1: Und wir freuen uns, dass wir heute hier gemeinsam mit Julian sitzen können und ihn praktisch als Interviewpartner hier in unserer Runde haben. Und ich bin gespannt, was wir da alles für euch vor allen Dingen rausziehen können. Und deswegen vielen, vielen Dank, Julian, dass du hier heute bei uns im Podcast bist. Ja,
2: danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Und wir starten direkt mit einer Frage, die ich persönlich über alles liebe, die ich mir auch jeden Tag stelle. Julien, wofür bist du gerade besonders dankbar?
2: Oh, ich bin für so vieles gerade dankbar. Ich kann aufrecht stehen, ich kann, ich kann sehen, <lacht> ich kann hören und schmecken und riechen und all solche Sachen. Sprechen kann ich auch. Also alleine für diese Grundsachen bin ich schon jeden Tag dankbar, weil es ja so viele Leute gibt, die eben nicht gesund sind. Die können zwar trotzdem glücklich und erfolgreich sein, aber, ich meine, so ist es natürlich noch schöner. Du, ich bin dankbar dafür, dass die Firma so extrem gut läuft, dass ich so tolle Mitarbeiter habe, dass wir auch immer neue tolle Mitarbeiter dazu gewinnen, dass unsere Projekte gut laufen, dass die Leute uns äh, wirklich freiwillig ganz tolles Zeugnis ausstellen für unsere Arbeit. Mhm. Junge, Junge, Junge. Also ich glaube, mir fällt da noch einiges ein. Ähm, aber ich bin wirklich tatsächlich dankbar. Also für mich bedeutet auch... Ähm, bedeutet auch Erfolg wirklich 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 dankbar zu sein.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und dann was mich auch noch interessiert, so um einen Einblick von dir zu bekommen und etwas, was ja schon tiefgründiger geht, ist, was ist der schönste Moment in deinem Leben gewesen? Also jetzt so oder einer, der dir einfällt.
2: Der schönste Moment in meinem Leben. Hm. Der, doch der schönste Moment in meinem Leben war der erste Tag nach meiner Ausbildung, quietsch ja nicht so rum da. der erste Tag, der erste Tag äh, nach meiner Berufsausbildung, als ich sozusagen angefangen habe, selbstständig zu arbeiten. Das war, da gibt es auch ein Bild von tatsächlich, wie ich dann sozusagen am, am, am Tag da drauf am Frühstückstisch sitze und meine Frau hat dieses Bild auch, hat, hat das Bild auch im Wohnzimmer stehen, weil, weil man mir da tatsächlich ansieht, dass ich mega happy bin. Also so, als hätte ich, als hätte ich gerade ein Kind gekriegt oder irgend sowas. <lacht> Wirklich richtig, also weißt du, da habe ich dann diese Unabhängigkeit gespürt. So, ich muss nicht mehr irgendwo hin, wo ich eigentlich gar nicht hin will, sondern ich kann ab heute genau das tun, was ich möchte. Und das war, das, war, das war erste Sahne, darauf habe ich, habe ich lange hingearbeitet und ich habe ja während meiner, während meiner Ausbildung, diese drei Jahre, habe ich ja genutzt, um eine kleine Firma aufzubauen, schon so nebenbei, so in den Abend- und Nachtstunden und das hat auch ziemlich gut funktioniert, so dass ich dann mir das auch leisten konnte, sozusagen keinen Job annehmen zu müssen, sondern halt gleich als Selbstständiger durchzustarten und äh, das war wirklich hervorragend. Und der zweitschönste oder vielleicht so der 1,5-schönste, äh, also so fast auf derselben Stufe, war dann meine Hochzeit. Das, das fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Mhm. Oh, das klingt wirklich richtig schön. Also ich denke vor allem dieses Gefühl von Freiheit, das, ja, das ist so wertvoll. Weil ich endlich meine
2: Leidenschaft ausleben
0: durfte. Deine also genau euer
2: Thema. Ja, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Wie, wie würdest du denn deine Leidenschaft definieren?
2: Meine Leidenschaft ist Kommunikation und Unterhaltung. Spannend. Also das, das habe ich schon immer gerne gemacht, also mit Menschen kommuniziert und Menschen unterhalten und so dadurch schafft man ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl weil es ja kein Monolog, sondern ein Dialog ist, wenn man wenn man kommuniziert und daran habe ich immer wahnsinnig viel Spaß dann, äh, viel Spaß dann gehabt und, ähm, und, und diese Leidenschaft konnte ich dann halt auch zu meinem Beruf machen, ne? indem ich in die Medienbranche gegangen bin, was ja Kommunikation pur ist. Ne?
0: Dann bist du auf jeden Fall bei uns im Podcast, richtig? Oh, ja, auf jeden Fall. Und was sich viele von den Zuhörern auch fragen, ist so, ja, was ist denn meine Leidenschaft? Wie kann ich meine Leidenschaft finden? Und wie hast du das dann herausgefunden für dich?
2: Man muss tatsächlich nüchtern und ehrlich äh, sein, seine Vergangenheit und sein Handeln analysieren. Man muss gucken, also welcher rote Faden zieht sich durch mein Leben? Was tue ich schon immer gerne? habe ich schon gerne vor anderen gesprochen, habe ich gerne Witze erzählt, habe ich gerne, weißt du, du weißt, in welche Richtung ich will, oder bin ich ein analytischer Mensch, war ich schon immer gut in Mathe und Physik und wollte gerne immer Brücken bauen und so weiter und so fort, weißt du, dann weißt du, du bist kein kommunikativer Typ, sondern du bist eher so ein analytischer oder planerischer Typ. Und, ähm, und es gibt andere, die sind die sind extrem mit, 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 mit Sport oder so etwas Ähnlichem ne? und sind da sehr ehrgeizig und dann guckt man wieder, ist das ein Einzelsportler oder ist es ein Teamsportler und so weiter. Also, ich glaube schon, dass man anhand dieser, anhand dieser Persönlichkeitsstruktur sozusagen schon erkennen kann, was ist meine Leidenschaft. Und manchmal, klar, man muss das manchmal rausfinden. Nicht? Aber bei mir war es schon immer so erkennbar, der will, der will einerseits will der kaufmännisch sein. Also so, so dieses Verkäuferische, was sehr viel mit Kommunikation logischerweise zu tun hat, mhm. weil nur dann kannst du ja etwas verkaufen, wenn du mit jemandem anders irgendwie übereinkommst, wenn du einen gewissen Sympathiefaktor hast und so weiter. Und ähm, das, 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 das konnte ich schon erkennen. Und ich habe mir immer gerne Zeitschriften und Zeitungen und hochwertiges Fernsehen und wie die Programme gemacht sind und so weiter. Äh, das, das, dafür habe ich mich schon immer sehr, sehr interessiert. Und deswegen habe ich dann gesagt: Okay, Kommunikation und dann, dann, dann sind die Medien ja nicht weit. So, und deswegen fiel mir das relativ leicht. Und ich glaube, jeder sollte sich da, jeder muss sich dahinter fragen, Weil, wenn du das nicht einmal, und ich meine, als, gerade als junger Mensch hast du mega viel Zeit, kannst du jahrelang damit verbringen, deine Leidenschaft herauszufinden und dann zu gucken: Okay, bin ich eher der Kommunikative oder ein Kreativer oder bin ich ein Sportler oder bin ich ein Analytiker? Und dann mache ich passend zu diesem, zu dieser persönlichen Grundeinstellung, versuche ich dann Erfahrungen zu sammeln. Versuche ich dann mal in Firmen reinzuschnuppern, versuche ich mir mal Studiengänge anzugucken und so weiter und zu, zu, zu schauen, was davon würde meiner Leidenschaft am meisten entsprechen. Also ich glaube, Leidenschaft, also ich glaube, viele glauben, viele glauben, Leidenschaft ist eine, eine ganz spezielle Tätigkeit. Glaube ich aber nicht. Also ich glaube nicht, dass Leidenschaft, also dass Klar, Fußball könnte man als Leidenschaft bezeichnen, aber ich glaube, es ist eher Sport. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein, dass ein Fußballer vielleicht im Cricket glücklich werden könnte oder so. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber ich glaube, dass man dann zumindest die Richtung kennt und dann in dieser Richtung einfach schaut, okay, welche spezielle Sache würde mir am meisten Spaß machen.
0: Das ist so schön, danke. Also man merkt direkt, dass das deine Leidenschaft ist und ich denke auch, es ist, echt wichtig, sich, zu, sich bestimmte Fragen zu stellen, so, was gefällt mir, was in was für Fächern war ich zum Beispiel gut, ob es eher so also analytische Dinge sind oder Kommunikation und dann stellen sich auch einige die Frage, ja, ich habe jetzt meine Leidenschaft, aber kann ich davon auch leben und wie hast du das dann gemacht, dass du wusstest, dass du aus deiner Leidenschaft dann noch mehr machen kannst, dass du damit Geld verdienen kannst?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, dass man auf jeden Fall gut davon leben wird. Das hat den Grund, weil, weil du es dann besonders gut machen wirst. Wenn ich, wenn ich mich für etwas besonders begeistere und auch die Zeit dabei vergesse, dann mache ich es sehr viel besser als jemand, der nur Dienst nach Vorschrift macht und sagt, naja, gut, ich muss es jetzt machen und ich mache es so gut ich kann und eigentlich habe ich keine Lust dazu. Dann, das wird ein völlig anderes Ergebnis. Und natürlich muss ich dann, je nachdem, ob ich das dann selbstständig machen will oder ob ich dann in einem Angestelltenverhältnis bin, in einem Angestelltenverhältnis, glaube ich, ist es am schnellsten sichtbar, weil du wirst bereits mit einem Gehalt eingestellt und dadurch, dass du genau das tun kannst, was du super gerne tust, wirst du sehr viel engagierter, sehr viel länger an den Dingen arbeiten, wirst sehr viel genauer dabei sein, wirst sehr viel bessere Ergebnisse deinem Chef präsentieren und dementsprechend wird der auch schnell sagen, du weißt du was, ich glaube, ich nehme dich hier mal mit ins Team. Dann kommt die erste Beförderung, dann kommt die zweite Beförderung. Und ich glaube, da ist es dann sehr schnell sichtbar, dass man damit auch wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Ja, Ich meine, das, das haben all die Vorstände auf dieser Welt bewiesen. Die haben auch irgendwann mal irgendwo im Büro da angefangen. Und haben dann dadurch, dass sie extrem gut in dem sind, was sie da tun, Einfach die eine Beförderung nach der anderen und dann kannst du irgendwann Vorstand werden und als Vorstand kannst du auch Millionär werden. Ich sehe die DAX-Vorstände, die ihre 10 oder 20 Millionen Euro dafür bekommen. Und als Selbstständiger ist es nicht so schnell sichtbar, meiner Meinung nach. Da zeigt sich das dann eher so in Kundenfeedbacks und so weiter, dass sie sagen, meine Fresse, das haben sie richtig gut gemacht, das gefällt uns total toll. Aber natürlich muss man dann, das ist dann auch an der eigenen Verantwortung, zu sagen, okay, je mehr ich gezeigt habe und bewiesen habe, dass das wirklich gut ist, was ich da mache, je mehr muss ich da natürlich auch für nehmen.
3: Mhm. Also
2: das, das war eine Herausforderung bei mir damals. Ich habe diese Sprünge nicht schnell genug gemacht. Also ich habe immer zu lange, in Anführungsstrichen, mit meinen alten Preisen weitergemacht und das hat mich teilweise auch in Bedrängnis gebracht, weil ein Unternehmen muss viel Cashflow generieren, damit es, damit es weiter erfolgreich ist. Zum Glück hat immer alles super gut funktioniert, aber trotzdem muss man dann diesen, diesen Weg, die Preise zum Beispiel anzuheben, auch, auch, auch schnell gehen, damit man auch finanziell erfolgreich wird.
0: Okay, also das heißt, wenn du nochmal von vorne starten würdest, dann würdest du es besser machen, würdest eher die Preise früher anheben. Oder ja, nicht. ich würde
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen preisstolzer sein. Ja. Okay. Ja. Also ich bin schon der Meinung, dass man am Anfang kleine Brötchen backen muss. Weil man erstmal Referenzen braucht. Man muss erstmal ein paar Kunden gewinnen für einen kleinen Taler, damit man dann auch denen zeigen kann, guck mal, ich kann das wirklich, was ich da sage. Und dass die mir wiederum nachher auch bestätigen, damit ich Referenzen habe für andere Kunden, ja, der macht das wirklich gut. Aber dann muss man tatsächlich immer so Schritt für Schritt schon, schon zum Beispiel die Preise erhöhen, damit man auch viel verdient.
0: Mhm. Ja. ja, das ist das ist wichtig. Dass man sich auch seinem Wert bewusst, seinem Wert bewusst ist. Seinem Wertbewusst ist, ja. ja. Und was würdest du sagen, unterscheidet ein Hobby zu einer Leidenschaft?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da jetzt auch schon öfter mal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube gar nicht viel. Ich glaube gar nicht viel. Klar, es gibt Hobbys, die hast du aus einer gewissen Gewohnheit heraus. Zum Beispiel, was weiß ich, einer deiner... Elternteile hat dieses Hobby gehabt und du hast da irgendwann mitgemacht und irgendwann hat es sich so eingeschliffen. Das kann natürlich sein. Ich glaube aber eher, dass der Normalfall ist, dass man sich aufgrund seiner Leidenschaft ein Hobby sucht. Also wenn ich zum Beispiel sportlich extrem interessiert bin, dass ich dann eben auch am Wochenende mit meinen Jungs irgendwie Fußball spiele oder auf der Bowlingbahn bin oder wie auch immer. Und ich glaube auch, dass ein analytischer Typ auch seine, seine Freizeit damit verbringt, vielleicht Schach zu spielen oder, oder irgendwelche, na, gib mir mal ein Beispiel, ich bin nämlich nicht analytisch, ich weiß nicht. Also, ich vielleicht irgendwelche Konstruktionsbildbände guckt oder was weiß ich denn was, da also, fällt mir jetzt gerade nichts Gutes ein, ähm, oder, oder Einsteins Theorien liest oder Hawking oder wie auch immer. Äh, ich, ich glaube schon, dass das Hobby sehr, sehr viel mit der Leidenschaft zu tun hat, in der Regel schon. Man sagt ja auch, man macht sein Hobby zum Beruf mhm. und ja, doch.
0: Okay, und denkst du, es gibt dann auch Hobbys, wo man sagen sollte, das mache ich jetzt nicht zu meinem Beruf. Was für Gründe das so sein könnten?
2: Da fällt mir nichts ein. Hast du eine Idee? Könnte es irgendwas geben?
0: Das, das da,
1: da, da können wir jetzt doch lange hier sitzen. Ne? Ja, ne? Ja. 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 Aber umso besser fühlt es. Aber wie bist du auf die Frage gekommen?
0: Weil ich sehe Menschen, die haben eine Leidenschaft oder ein Hobby und wollen, ähm, sind glücklich damit, wollen damit keinen Umsatz machen oder weiteres.
2: Also eine,
1: eine Frage... Die Aber man warum sagt. will
2: man das nicht machen? Warum, das will man dann, warum will man da nicht von
1: leben? Ja, das, äh, das, das ist das Ding. Das ist ja die, die Angst, die oftmals Menschen haben ja. und ähm, kannst, kannst du mal unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, wie das denn also ich denke mal, jetzt ehrlich gesagt, bei dir ist diese Angst nicht vorhanden, aber angenommen, wir haben einige Zuhörer, die diese Angst haben, und was würdest du diesen Menschen sagen, um deren Angst, um, um mit dieser Angst deutlich besser umgehen zu können, dass sie sich auch trauen, trotz einer gewissen Angst dahinter, oder einfach diese Angst mal zu nehmen und ihre Leidenschaft auch tatsächlich leben zu können, was würdest du ihnen sagen?
2: Ich glaube, guck dir die Beweise da draußen an. Du musst ja nicht raten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei dir genauso ist wie bei den meisten Menschen. So funktioniert das Gesetz der Wahrscheinlichkeit irgendwie. Ne? Und wenn es bei den meisten Menschen... Also nehmen wir mal an, du liebst Kuckucksuhren. Du bist <lacht> Handwerker und findest es faszinierend, Kuckucksuhren zu bauen. Ich habe letztens einen Filmbeitrag darüber gesehen, deswegen komme ich da jetzt gerade. Äh, habe ich
0: gerade gefragt, so, wie kommst du jetzt ja, drauf? Oh, weißt,
2: weißt du, <lacht> äh, das ist jetzt ein extremes Beispiel. So, und, und du hast da so eine riesen Leidenschaft für und du machst das abends nach Feierabend, du bist Postbeamter und machst das nach Feierabend in deinem Keller und bist da wirklich gut drin. Und es gibt viele Kuckucksuhrenbauer, die irgendwann gesagt haben, ich traue mich jetzt. Ich traue mich jetzt, dieses Hobby zu meinem Beruf zu machen. Und die sind damit alle samt guck dir in den Schwarzwald an, allesamt wahnsinnig erfolgreich geworden. Weil das ist eine Kunst und du brauchst gewisse Fertigkeiten und du musst da Liebe zum Detail zeigen und du musst auch ein bisschen technisch versiert sein und solche Sachen. Also handwerklich begabt natürlich und, und, und sicherlich auch ein bisschen künstlerisch äh, interessiert und begabt. Und warum sollte das bei dir so viel schlechter laufen als bei den anderen? Vielleicht läuft es bei dir nicht so gut wie bei den Besten, der Kuckucksuhrenbauer. Aber du wirst sicherlich davon auch leben können. Und du kannst es ja auch erstmal nebenbei machen. Das ist ja völlig in Ordnung, als Postbeamter tagsüber zu arbeiten und abends die Kuckucksuhren zu bauen und dann ähm, im Internet zu verkaufen und zu schauen, wie viel Kohle kommt da so bei rum. Und wenn da eine Kohle bei rumkommt, dann kann ich ja skalieren und kann sagen, okay, wenn ich das jetzt den ganzen Tag lang machen würde, dann würde ich ja fünfmal so viel verdienen. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, ob du davon gut leben könntest oder nicht. Ne? Also das ist alles schon relativ realistisch planbar, also das heißt, A, du kannst dir andere Beispiele angucken. Haben die es geschafft oder nicht? Wie haben die es gemacht? Sicherlich hat der ein oder andere darüber auch mal ein Buch geschrieben oder einen TV-Beitrag oder wie auch immer, sodass du tatsächlich mal hinter die Kulissen schauen kannst. Oder du fragst ihn einfach. Du gehst einfach mit deinem Podcast zu ihm und fragst ihn, <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie läuft es denn bei dir so? Und, ähm, ja, und ich glaube schon, dass man, dass man damit Geld verdienen kann mit seiner Leidenschaft.
0: Ja, einfach zu sehen, dass es bei anderen klappt, dann warum soll es nicht bei mir auch klappen? Ja. Und vor allem, wenn man es noch nicht probiert hat, woher soll man dann wissen, dass es nicht klappt?
2: Ja, genau, richtig. Das ist, das ist übrigens oft ein Problem von uns Menschen, dass wir, vielleicht kennt ihr dieses, dieses, dieses Beispiel der, der Nachbar und der Hammer. Ach das kennst ist du ne einem
1: Film sogar gewesen. Erzähl War das, das du? mal kurz.
0: Kennst
2: du, ne? Also das heißt, wo, wo, wo das du, so ein du willst Witz ein Bild aufhängen, ein Bild aufhängen und dir fällt ein, scheiße, ich habe gar keinen Hammer hier im Hause. Was mache ich denn jetzt? Ob der Nachbar einen Hammer hat? Naja, vielleicht hat der Nachbar einen Hammer, ne? fällt's dir gerade ein, ja, ne? Und irgendwann, ich. man sagt, ach, der will mir den bestimmt nicht geben Der hat letztens auch schon so komisch geguckt irgendwie. Nee, ich glaube, der gibt mir seinen Hammer nicht. Und irgendwann klingelst du bei deinem Nachbarn und sagst, ich will ihren scheiß Hammer nicht. <lacht> ja. Und der so, Hör, was ist das denn Und ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: Oh, sehr gute Frage. Also, ähm, ich habe... Angst
2: zu nehmen.
3: Und was da noch ein wichtiger Punkt ist, ist, malt euch mal das, also an die Zuhörer, malt euch mal das schlimmste Szenario aus. Ja. ja. Das schlimmste Szenario ja. ist einfach nur, dass es nicht funktioniert und du machst genau. danach einfach wieder genau das, was du jetzt schon machst. Perfektes ja. Beispiel. Ja. Also ja. beispielsweise der Postbeamte. Ja. Wenn, wenn die Kokosuhren ja. nicht mehr verkauft werden, dann kann er wieder in der alten Stelle vermutlich anfangen ja. oder halt einfach an einer anderen Stelle. Ja. Und Alles ist genau wie vorher. Also, Aber wenn er es nie probiert, ja. dann, dann denkt er immer, wenn ich es mal gemacht hätte. So, so,
1: genau, richtig. Und das ist dann letztendlich den Preis, den der am Ende Zeit Und dann kommen oftmals die Reue bei den Menschen. Vom Ende ihres Lebens gucken sie, ah nein, hätte ich doch mal das und das machen sollen. Deswegen seid euch dem bewusst, wenn ihr jetzt diesen Zeitpunkt habt, dann nutzt es auch umso mehr. Nutzt diesen jetzigen Moment und setzt es auch möglichst um. Und wo wir jetzt auch bei dem Thema Umsetzung sind, Du selber bist ja schon, also für mich kommt es vor, als wärst so du der, der geborene Unternehmer überhaupt. Ich habe auch ein Interview von dir gehört mit Tobi Beck, da habe ich auch schon gesehen, wie du teilweise, ich glaube sogar im Kindergarten oder irgendwie so unternehmerische Gruppen schon teilweise mhm. aufgebaut hast. Und die
0: Lehrer haben es schon gesagt. Ja, ja,
1: genau. Und denkst du, man ist als Unternehmer geboren oder als Angestellter oder ist man durchaus in der Lage, sich auch zu diesem so Unternehmer hinzuentwickeln? Weil bei dir ist da jetzt so... Ich denke mal, du sagst von dir selber aus, hey, ich bin geborener Unternehmer. Also wie, wie siehst du das? Also es gibt ja beides
2: und das ist auch wieder, es gibt ja Beispiele für beides. Es gibt einmal die Leute wie mich, wo man schon immer gesagt hat, naja, der hat das Gen irgendwie in sich drin, der hat da einfach Bock drauf, der hat diese Freiheitsliebe und man muss sich ja auch ganz klar, ich meine, wenn man diese, wenn man diese extreme Freiheitsliebe nicht hat, wenn man ein extremer Sicherheitsdenker zum Beispiel ist und abends immer nur kotzen würde, wenn man, wenn man die Umsätze mal schwanken oder wie auch immer, weißt du? Ich meine, du sollst auch nicht unglücklich werden in deinem Leben. Es ist kein Zwang auf dieser Welt, selbstständig zu sein. Du kannst super angestellt sein und kannst da mega happy sein und du kannst ja auch in dem Unternehmen, ich sag mal, vielleicht kriegst du irgendwann Anteile, weil du so gut bist und weil du dich sehr engagierst, dann bist du auch ein kleiner Unternehmer sozusagen als, als Anteilseigner und ähm, ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, man, man ist entweder äh, mit diesem Gehen geboren oder man hat einfach wahnsinnige Lust darauf. Man sagt, ich möchte so gerne Unternehmer sein. Und dann ist es doch wunderbar. Dann kannst du alles lernen. Doch, das glaube ich schon.
1: Mhm.
2: Ich habe auch wirklich viele Menschen gesehen, die einfach, die kommen aus einer angestellten Familie, die hatten immer vor, angestellt zu sein. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, ich glaube, ich will doch nicht angestellt sein. Ich glaube, ich will ähm, freier Unternehmer sein. Mhm. Und das ist, äh, beides, beides geht.
0: Mhm. Im Grunde geht ja beides. So einige sind schon von Anfang an so, andere entwickeln sich erst dazu. Ja.
1: Ja, also ich denke, das ist ja auch ähm, vor allem jetzt für, für Tim, gut, dass du heute auch da bist, ähm, du bist ja jetzt gerade in so einem Prozess, äh, da, da ähnelt ihr euch beide ja, Tim hat sich auch sehr mit, mit 18 selbstständig gemacht, ähm, aber glücklicherweise haben wir jetzt die Möglichkeit, vor allem auch die Zuhörer, die jetzt meinetwegen schon 18 Jahre alt sind, auch sehr jung sind, jetzt von dir zu lernen, ähm, vor allem auch durch deine Feder, weiß, du kannst was auch schon ich vorher Unternehmer sein. Ja. Also ich habe auch Freunde, die haben mit 16 und 17 schon
2: ja, und ein Unternehmen 17 gegründet. 17 warst du da, ne?
3: 17 oder 18? Also die erste affiliate webseite mit 14. Ja. Ja. Aber so wirklich Geld verdient mit 17. Guck ja. mal, ich glaube,
2: es ist mein, mein Freund Sven, Sven Franzen aus, 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 aus der Nähe von Frankfurt, der hat, glaube ich, mit 16 seine GmbH gegründet. war damals wow. jüngster, so jüngster GmbH-Geschäftsführer in Deutschland. Ist mhm. auch im
1: Fernsehen gewesen. Mussten seine Eltern halt ratifizieren. Das ist okay. Vor Gericht musste das dann anerkannt ja. werden. Ne? Mhm. Und angenommen, wir haben jetzt einige Zuhörer, die, die an diesem Punkt sind und sagen: Hey, ähm, ich sehe mich selber auch als dieser geborene Unternehmer. Nur sind da ja auch viele Stolpersteine auf dem Weg. Und was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, ähm, um möglichst um, um einige Fehler, die du bereits gemacht hast, um diese schon vor und vorhinein zu vermeiden? Was wäre das? Also A, glaube ich, es ist nicht richtig. Also mm,
2: nein, es ist. Also ich muss mich anders ausdrücken. Wir haben ganz, ganz stark die Tendenz, Fehler vermeiden zu wollen. Also wir, wir, ne? also wir glauben, wir, das, das Leben ist einfach schöner, wenn wir Fehler vermeiden. Das ist sicherlich in einigen Sachen äh, richtig, das würde ich sagen. Ähm, aber manche machen das so verkrampft, ja. Fehler vermeiden zu wollen, dass sie gar nicht erst irgendwas machen. Mhm. Und äh, dass sie sich davon zurückhalten lassen. Das finde ich also schon mal nicht richtig. Und das, was bei mir richtig oder falsch war, kann bei dem anderen genau umgekehrt sein. Nicht? Ich meine, guck dir einige Tech-Startups an. Es gibt Leute, die haben ein Tech-Startup gemacht, die haben ein Social Network gegründet oder wie auch immer und sind damit auf die Fresse gefallen oder pleite gegangen oder wie auch immer. Und es gibt die anderen, die haben genau das selber gemacht, ein paar Nuancen anders und sind damit der drittreichste Mensch der Welt geworden. Mhm. Oder viertreichste Mensch. Ich weiß gerade nicht, wo Max Zuckerberg steht. Ich glaube, auf drei oder vier. Ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Das hat er erst vor ein paar Jahren angefangen, das Ding. Ne? Dafür mussten andere 100, 100 Jahre eine, eine Generation verarbeiten, um irgendwie so eine scheiß zusammenzukriegen. Mhm. Und ähm, also das... Das, also wie gesagt, das, was bei ihm funktioniert hat, kann bei jemandem anders nicht funktioniert haben. Deswegen glaube ich, es ist nicht unbedingt ratsam, nur auf das Fehler vermeiden zu schauen. Aber natürlich, klar, es gibt natürlich Fehler, die kann man vermeiden. Zum Beispiel das mit den Preisen. Ein Grund, warum ein Unternehmen in die Grütze geht, ist, weil es kein Geld mehr hat. Das ist eigentlich der wichtigste Grund. Klar, es gibt noch, die Gesellschafter haben sich gestritten, die Gesetze haben sich geändert, blablabla. Bla bla. Aber zu 99% ist das Geld ausgegangen. Und äh, diesem Problem kann man ja schon einen Riegel vorschieben. Man muss a realistisch sein und sagen, weißt du, du kennst diese Best-Case-Worst-Case-Szenarien, ja. ne, die man ausrechnen muss. Die Leute glauben, naja, Best-Case wäre 10 Millionen, Worst-Case wäre 2 Millionen. Worst-Case wäre aber 0. Das wäre realistisch. Realistisch wäre zu sagen, ja klar, Best-Case wäre 20 Millionen, aber Worst-Case wäre 0. Wie lange kann ich mit 0 arbeiten? Das ist halt die Frage. Ne? Wie lange funktioniert das? Was passiert, wenn ich null erreiche? Habe ich dann eine Strategie zu sagen, okay, ich kann den ansprechen oder den ansprechen oder ich habe ein Produkt, was ich verkaufen kann, etc. PP. Das ist sehr, sehr wichtig, da auch realistisch ranzugehen. Und ähm, da, da, kommt aber, da kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du brauchst in einem Unternehmen auch einen Verkäufertypen. Wenn du nicht einen Verkäufertypen dabei hast, dann wird es zumindest sehr schwierig. Hm. Wird zumindest schwierig. Ich meine, du, du brauchst keinen Verkäufertypen, wenn du ein extremes Sogprodukt hast. Wenn du ein Produkt hast, was so einzigartig ist, dass die Leute bei dir klopfen und sagen: Können wir bitte, bitte mitmachen ja. bei dir? Äh, als Investoren oder wie auch immer oder als Kunden. Das ist in Ordnung. Aber der Regelfall wird sein: Du musst das Produkt irgendwie an den Mann bringen. Und dafür brauchst du irgendeinen, der sich traut, den Hörer in die Hand zu nehmen oder bei irgendjemandem zu klopfen und sagen: Du, wir haben ein tolles Produkt, willst du das mal ausprobieren? Das ist natürlich schon wichtig. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr wertvoll. Viele,
2: viele fangen auch an, natürlich eine Firma zu zweit oder zu dritt zu gründen. Da muss man sich natürlich auch, auch da kann man sich wieder einfach die Realität anschauen. Das ist genau wie mit Eheverträgen und so weiter. Man guckt sich einfach die Realität an und sagt: Okay, die Realität ist, dass zum Beispiel, wenn du eine Gesellschaft gründest, dass die meisten nachher sich wieder. Auseinanderleben. Bei Ehen ist es ja auch so. Und von daher kannst du dem zumindest schon mal zuvorkommen und sagen: Okay, wir schaffen schon mal eine Exit-Regelung, wenn wir uns mal eines Tages nicht mehr verstehen sollten. Meine, ne, Gott behüte, aber das ist bei den tollsten Firmen der Welt passiert, dass sich die Gesellschafter irgendwann getrennt haben und ähm, dass man dann zumindest schon mal weiß, woran man ist. Genau wie mit einem Ehevertrag. Ne? Da kommt dann keine. Da kommt dann keine Fantasie hoch und sagt, ah, jetzt klaue ich dem das und jetzt brauche ich den und so weiter, sondern, sondern man weiß genau, vertraglich zugesichert ist dies, das, jenes und da komme ich auch nicht mehr raus und man weiß, woran man ist. Ne? Das ist also auch schon, schon eine gute Sache, weil ich sehe viele Startups, die sich mit mehreren Gesellschaften gründen ne? und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man irgendwann sich nicht mehr versteht, weil einfach der eine will in die Richtung, der eine ist sehr risikofreudig, der andere ist eher ich sage mal, mehr auf Sicherheit bedacht. Und diese beiden Welten, die können ja nur kollidieren. Mm. Der eine sagt, nee, wir müssen Gas geben und wir müssen Risiken eingehen. Und der andere sagt, nee, lass uns doch erstmal ein bisschen auf Sicherheit spielen und die Bank befriedigen. Weißt du, das hält einfach nicht lange. Das, mm. das, 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 das wird schwierig. Ja.
0: Das haben wir bei uns letztens im Freundeskreis gemerkt. Ja. Ja, und was ich mich jetzt frage ist, weil wir haben jetzt über das Thema realistisch denken geredet und viele sagen, du denkst noch viel zu klein. Du musst viel, viel größer denken. Und was sagst du, wo ist die Waage zwischen realistisch denken, aber auf der anderen Seite auch Großträumen und äh, an diesen großen Visionen glauben? Und ja.
2: Mit realistisch meine ich ja nicht, es gibt Grenzen, sondern mit realistisch meine ich einfach nur, guck dir die, die Realität an. Also ich sag mal so, guck dir das an, was höchstwahrscheinlich ist. Also wieder das, wieder das Beispiel Social Networks oder so ähnlich. Es gibt... Um, es gibt Snapchat, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt uh, YouTube, es gibt ganz, ganz viele Social Networks die extrem erfolgreich sind. Also wenn du ein Social Network gründest und der Meinung bist, dass du wirklich genau die Idee hast und dass du auch wettbewerbsfähig bist und dass deine Idee nicht morgen von Facebook oder Instagram einfach kopiert werden kann, wie es zum Beispiel mit Snapchat der Fall gewesen ist. Weißt du, Mark Zuckerberg hat bei, bei Even Spiegel angefragt, und hat gesagt, du, ich kaufe dir deine, deine Bude für eine Milliarde da, hast Bock? Und er sagt, nö, mache ich nicht. Und dann hat Mark Zuckerberg gesagt, gut, dann machen wir den ganzen Scheiß einfach bei Instagram. Ja. So, und dann wurde, dann wurde Story erfunden und dann wurde es nachher auch bei Facebook implementiert. Und jetzt ist, ich weiß nicht mehr, also ich bin in dieser Generation nicht so drin, aber ich habe es natürlich noch nie benutzt. Ja. Aber ich, ich, ich weiß von vielen, dass ich jetzt nur noch Instagram-Stories benutzen mhm. Also das ist natürlich eine realistische Sache, die ich mich fragen muss. Ähm, kann mein Geschäftsmodell schnell und einfach kopiert werden von jemandem, der alle Ressourcen hat? Geld, Mitarbeiter, Infrastruktur, alles da. Und äh, das ist immer eine, ich meine, klar, wenn ich es in der Lage bin, patentieren zu lassen, zum Beispiel dann habe ich vielleicht eine gewisse Rechtssicherheit. Aber mit Realismus meine ich also nicht, du kannst kein Milliardär werden. Natürlich, das ist, das ist höchst realistisch, dass du Milliardär werden kannst in gewissen Bereichen. Ich meine damit nur, dass man sich einfach die Parameter anschauen kann und sagen kann, okay, kann ich das? Kann ich das? Kann ich das? Habe ich einen guten Programmierer? Habe ich eine gute Infrastruktur? Habe ich genug Geld, die Server 24 Stunden laufen zu lassen? Und so weiter und so fort. Das ist einfach der Realismus den ich meine. Also
0: einfach sich die richtigen Fragen zu stellen ja. und zu schauen, was gibt es überhaupt ja. schon. Du musst
2: groß denken. Du hast definitiv, äh. also mit deiner Ausgangsfrage, denk groß. Ähm, Grant Cardone sagt ja immer, nimm, nimm deine Ziele immer mal zehn. Frank Wilde, mhm. ein deutsches Beispiel, hat das auch immer gesagt, äh, Setze große Ziele. Selbst wenn du davon nur einen kleinen Teil erreichst, hast du mhm. damit ja immer noch mehr erreicht, als wenn du dir nur ein ganz kleines Ziel gesetzt hättest. Ne? Mhm. Weil du in der Regel ja nie das komplett erreichst, was du dir vornimmst. Weißt du, wenn du dir jetzt vornimmst, du willst jetzt eine Million im nächsten Jahr machen, dann wirst du wahrscheinlich, vielleicht, wenn du Glück hast, bei 300, 400 oder 500.000 landen. Weißt du, eine Million.
1: Aber man muss sich größere Ziele setzen. Ja. Ja. Mhm. ja. Und bei dir ist es ja auch so, dass du ähm, da schon gewisse Systeme geschaffen hast und ganz viele äh, viel Mitarbeiter hast, die an deinem Unternehmen mitwirken und dir auch dabei im letztendlich helfen. Und ich merke auch bei dir, dass du grundsätzlich... Ein sehr, sehr entspannt gelassener Typ, sehr, sehr bodenständig und vor allem auch von der Mentalität, Emotionen einfach mega, vor allen Dingen auch von der, von der Zeit her, als wären so deine Lebensbereiche vollkommen im Einklang. Und äh, wie bewerkstelligst du das bei dir? Also wie kriegst du das so hin? Weil ich bin mir sicher, dass viele Unternehmer, dadurch, dass sie das Unternehmen haben, so viele andere Lebensbereiche vernachlässigen. Und ich muss sagen, das, ist, das habe ich bei dir jetzt nicht den Eindruck. Das ist eine gute Frage. Ähm
2: Ich glaube, ich habe einfach nicht so viele andere Lebensbereiche. <lacht> das ist die Lösung. <lacht> <Ja. lacht> mach der einfach weg. <lacht> Nein, aber guck mal, wir kommen zu dem Ausgangspunkt Leidenschaft. Ich habe irgendwann mal gesagt: meine Leidenschaft ist das hier und ich will unternehmerisch im Kommunikationsbereich tätig sein und ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran. Ich will Medien machen, ich will mich mit Leuten treffen, ich will Interviews machen und geben und alles mögliche. Mhm. Und das ist meine Nummer eins. Und alles andere kommt erst danach. Mhm. Das geht auch nicht anders, weil es wäre ja anders auch unlogisch. Äh, warum soll ich einem anderen Bereich genauso viel Zeit widmen, während ich doch eigentlich meine Leidenschaft so, 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 so viel ausleben will wie möglich? Und von daher kommen diese ganzen Bereiche wie Ehe, Gesundheit, Freund, Freunde. Ähm, und was gibt's noch? Gibt's noch was? Zeit haben wir. Ja, Zeit, ja. Finanzen. Spiritualität. Finanzen, so. Spiritualität. Das kommt alles sozusagen an, an, an zweiter Stelle.
1: So. Und. Mh.
2: Ja. Hm. Ist eine knackige Frage, ne?
1: Also an erster Stelle so deine Vision, deine, deine, deine Lebensvision. Ja, ja. Also deine Mission. Ja, ja. Ja, ja, genau, hm. richtig. Hast du auch für dich so eine klar definierte. Lebensvision, so ein Lebenssinn für dich herausgestellt? So eine klare Mission, auf der du auf, auf deinem Weg bist in deinem Leben?
2: Ehrlich gesagt, muss ich nur das machen, was mich, was, was mich glücklich macht. Also, ich glaube an das Modell, also es gibt verschiedene Ansichten und jede, von, jede ist in Ordnung. Meine Ansicht ist, du musst nur deine Leidenschaft ausleben und du hast, du hast deinen Sinn erfüllt. Also in, indem ich meine Leidenschaft äh, auslebe, Magazine rauszubringen und äh, TV-Formate zu machen oder Videos oder was weiß ich denn was, weiß ich ja, dass ich anderen Menschen damit einen Dienst erweise. Mhm. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht meine Absicht in erster Linie. Meine erste, mein, 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 Meine Absicht in erster Linie ist natürlich, dass ich selber happy bin, dass ich mich selbst glücklich fühle. Also ich mache das nicht aus einem Verantwortungsgefühl heraus, weil ich meine, ich muss der Gesellschaft irgendwas zurückgeben oder so, sondern ehrlich gesagt mache ich das aus egoistischen Gründen, aber trotzdem profitieren die anderen mhm. davon. Und das ist eigentlich, also das ist meine Auffassung von, von Mission und, 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 und Lebenssinn und so weiter. Ich finde es aber auch toll, dass es Menschen gibt, die tatsächlich irgendwie mit der Mission daraus gegangen sind, Indien frei zu freizumachen. Mhm. So, ne? Das ist auch toll, dass es, dass es diese Gandhis und so gegeben hat. Ja. Das, ich meine, die sind auch relativ spät erst auf diesen Gedanken gekommen. Ne? Vielleicht kommt es bei mir ja auch noch, kann ja sein. Aber äh, ich glaube, in erster Linie muss man einfach nur das tun, was einen glücklich macht und man wird damit als als Abfallprodukt sozusagen auch andere Menschen glücklich machen. Mhm. Wenn du ein toller Sportler bist, zum Beispiel. Ja. Weißt du, und du tanzt <lacht> da auf dem Spielfeld rum und du machst das Tor rein ja. und so weiter. Weißt du, da machst du auch anderen echt ein glückliches Gefühl. Mhm.
1: Ich finde auch cool, dass du offen und ehrlich sagst, so Leute, äh, das ist ein ganz egoistischer Hintergrund, aber mhm. ich bin auch ganz offen und ehrlich, äh, der Podcast, ich mache es einfach aus purer Freude und einfach aus dieser Emotion heraus, erstmal primär für mich selbst. Und ja. ich denke, ähm, solange wir das aus einer gewissen Grundhaltung haben, erstmal für uns selber, dass wir uns erstmal selber dementsprechend dienen, ist es auch von langfristiger Sicht her auch ähm, machbar. Ne? Und ähm, leider ist es dann in der Gesellschaft so. Also ich habe glaube ich Statistiken gesehen, wo gesagt wird, dass ich glaube, das sind 87% aller Deutschen sind nicht zufrieden mit ihrem Korrekt. Beruf. Ja, oder mit dem. habe ich, auch gelesen. 87 mhm, hab ich auch, auch gelesen. Und was denkst du, ähm, was kann man in der Zukunft tun, damit Menschen mal bewusster werden und sich auch mal bewusster dem, äh, dem werden, dass sie auch mal etwas tun können, ähm, was, ja, was sie lieben. Affen welche, machen ich, alles nach. Ich glaube, so, ich glaube,
2: so funktioniert das. Mhm. Ich glaube, indem es möglichst viele Menschen tun, werden auch andere es dann tun, sich diese Fragen zu stellen und mal Prozesse zu beginnen und so weiter. Weißt du, wir sind ja eigentlich, lass mich mal überlegen, ich glaube, ich habe 2012
0: mhm.
2: mit Hermann Scherer in, in, in Bremen zusammengesessen und Ich meine, heute kennen wir uns sehr gut und, und, und reden auch oft äh, miteinander, aber damals habe ich ihn zum ersten Mal getroffen und dann, wir saßen da und dann haben, sind, sind, wir so, sind wir so in diese Richtung gekommen, wir sind jetzt von der Wissensgesellschaft hin zu einer Bewusstseinsgesellschaft gewandelt und das passiert ja gerade immer noch, also es ist ein relativ neues Phänomen, wenn ich es mal so sagen will, ja, und ich glaube, je mehr Podcasts und je mehr Magazine und je mehr TV-Sendungen und je mehr Menschen sich einfach damit beschäftigen, ihr Leben zu hinterfragen, was kann ich machen, was will ich und was, was, was will ich eigentlich, was war eigentlich mein Traum und so weiter. Ich glaube, je mehr Menschen das machen, weißt du, dann macht es deine linke Kollegin auf der Arbeit, dann macht es deine rechte Kollegin auf der Arbeit und man denkt so, na, ich will hier nicht alleine sitzen, ja. ich muss mir vielleicht auch mal Gedanken machen. Ich glaube, so, so funktioniert so eine Art Revolution, so eine Welle, mhm. ne, indem es einfach immer mehr Menschen machen dieser Tipping-Point, würde ja. Malcolm Gladwell sagen, erreicht wird, dass einfach dann auf einmal ist es ein Trend. Und ja. dann auf einmal sagt jeder, du, no, ich muss jetzt mein Leben hinterfragen.
0: Ja. <lacht> ja, ich sehe auch, dass das Ganze sich mehr in diese Richtung bewegt, bewusstes Leben, mehr Leute fangen an zu meditieren, ja. sehen, der meditiert, ich probiere das auch, ja. der ernährt sich vegan, probiere ich auch mal aus. Ja.
2: Und durch die sozialen Medien wird, das, wird dieser Effekt ja. natürlich extrem ja.
0: verstärkt. Ja, ja, stimmt.
2: Also das, was Mark Zuckerberg damals vorgehabt hat, die Menschen näher zusammenzubringen, ist ja definitiv passiert. Man, man kritisiert soziale Medien immer von wegen, ja jeder igelt sich nur noch ein mit seinem Handy, ja. aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ja, ich habe mich noch nie mit so vielen Menschen getroffen, ich wusste noch nie so viel über meine Freunde und so weiter, was die gerade tun und was bei denen gerade so los ist, wie heutzutage. Das ist eine großartige Sache, finde ich. Hm
0: da auch vor allem immer die positiven Seiten auch zu sehen, was es alles erschaffen kann. Ja, es
1: kommt immer darauf an, wie man das für sich nutzt. Ne? Genau. Also da, aber da hatte da ich schon mal gesprochen gehabt, ja. Thema Blockzeiten, so, das, das würde jetzt immer angehen. Ja,
0: das, das ist halt wie man etwas nutzt. Mhm. Und du lebst ja deine Leidenschaft und hast viele Dinge umgesetzt. Nun gibt es aber auch Menschen, die haben bestimmte Ziele, aber kommen nicht in diese Umsetzung. Und dadurch, dass sie auch deine Leidenschaft ist, ist es dir wahrscheinlich erst leichter gefallen, aber es gab bestimmt auch Zeiten, da war es nicht so leicht, da musstest du mehr Disziplin aufbauen. Ja. Und wie hast du das geschafft? Ja.
2: Also du, du hast es absolut richtig erkannt, du musst am Anfang einige Dinge diszipliniert machen und musst dich überwinden. Und du hast trotzdem die Angst und trotzdem manchmal auch die Unlust, aber du musst es tatsächlich überwinden, um dann deinem letztendlichen Ziel näher zu kommen. Und das schaffst du am besten, aber das ist nur meine Philosophie, es mag auch andere geben, du schaffst es am besten, indem du mit Kleinigkeiten anfängst. Die müssen gar nichts mit deinem, mit deinem Projekt zu tun haben.
0: Sowas wie kalt duschen?
2: Könnte man sagen, ja. <lacht> bei, mir, bei mir war es Verzicht.
0: Ah.
2: Weil Verzicht sehr schwer ist. Also uns Menschen fällt Verzicht schwer. Dinge, die wir gewohnt sind, auf einmal nicht mehr zu tun. Und das war bei mir der Fall, dass ich damals gesagt habe, okay, ich, ich werde einfach mir mal Dinge raussuchen, die vielleicht sogar noch ungesund sind und werde die einfach weglassen. Wenn ich das schaffe, habe ich mir ja bewiesen, dass ich auch diszipliniert sein kann. Weil dafür brauchst du am Anfang ja Disziplin, weil du ja sozusagen deine Natur, deine, deine Gewohnheit, die sich so eingeschliffen hat, nämlich da irgendwo zum Schokoriegel zu greifen oder zur, zum Kuchen oder zur Limonade oder wie auch immer, ähm, die, diesen Drang musst du auf einmal unterbinden oder aufhören zu rauchen und so weiter. Also all diese, all diese vier Punkte waren bei mir der Fall. Und, äh, und ich habe die dann von heute auf morgen sozusagen, oder von heute auf übermorgen, also das sind ja vier Sachen gewesen, ähm, gelassen. Wow. Und ähm, Witzigerweise fiel mir das gar nicht schwer, mhm. weil, weil, ich, weil ich auch emotionale Anker damit verbunden habe. Also ich habe auch, ich habe mir sozusagen, ich habe den Schmerz größer werden lassen als mhm. die, die Befriedigung.
0: Also aus dem NLP dann.
2: Zum Beispiel, genau. So wie Tony Robbins das ja auch sagt. Ne? Und also das heißt, dass, 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 dass genau, wenn ich, wenn ich, wenn ich vorher mit einer, mit einer Kippe irgendwie eine Entspannung oder was weiß ich in Verbindung gebracht habe, muss es jetzt einfach mit mit Tod, Menschen mögen dich nicht, mhm. du stinkst und all solche Sachen in Verbindung bringen. Und das hat gut funktioniert. So und ab dem Moment habe ich gedacht, meine Güte, das das machst du ja echt gut. Und und deswegen fiel es mir wahrscheinlich auch leichter, weil ich meine, wir Menschen wollen ja Leid vermeiden. Deswegen wollen wir ja gewisse Dinge einfach nicht tun. Nehmen wir mal einen Kunden anrufen oder für irgende, sich irgendwie vorzubereiten auf irgendein Projekt oder eine Arbeit oder wie auch immer. Und wir wollen gewisse Dinge nicht tun oder sich mit jemandem treffen, den man nicht mag oder keine Ahnung was. Und ähm, wir wollen diesen Schmerz vermeiden. Aber dadurch, dass man sich vielleicht... Hier oder da überwindet und sozusagen so diesen, 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 diesen Schmerz einfach erträgt, jetzt nicht die Schokolade zu essen oder wie auch immer, ähm, hat man es, glaube ich, auch leichter später in anderen Dingen. So, das war, das, das ist natürlich was sehr Spezielles, das war so meine, das war so mein Trick für mich selbst. Aber grundsätzlich, klar, Disziplin. Es gibt viele Bücher über Disziplin, wie man, wie man sich die aneignen kann und so weiter. Hm.
0: Ja, es ist vor, vor allem am Anfang ist es ja dann eher die Disziplin, ja. bis dann zur Gewohnheit. Es wird dann eine Gewohnheit. Ja.
2: Und dann brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken.
0: Und was findest du sind so Gewohnheiten, so Schlüsselgewohnheiten, die du sehr wichtig findest und auch andere empfiehlst zu tun, wo du denkst, das bringt extrem Nutzen?
2: Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel Wissen aufzubauen. Bei mir, also Lesen zum Beispiel. Ne? Oder Konferenzen besuchen, oder Audioprogramme hören. Das habe ich also das mache ich jeden Tag, auch wirklich diszipliniert. Oder es ist mehr so zu einer Gewohnheit geworden über die letzten 13 Jahre. Und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich auch wirklich jeden Tag lese. Also nicht sozusagen einmal die Woche einen ganz großen Blog irgendwie, sondern wirklich auf täglicher Basis. Mir, mir tut das einfach sehr, sehr gut, auf täglicher Basis in Sachbüchern, Erfolgsbücher, Ratgeber, Biografien und so weiter zu lesen, weil ich so immer den täglichen Impuls habe. Ich meine, das Leben findet ja nicht nur einmal die Woche statt, sondern auf täglicher Basis. Und deswegen muss ich auch täglich irgendwelche Inspirationen oder Impulse und so weiter haben, um äh, wieder an eine neue Idee voranzubringen oder oder oder. Und ähm, andere Gewohnheiten, andere Gewohnheiten. Ich versuche mir, das bin ich als Typ, regelmäßig so, so kleine Inseln während des Alltages zu suchen. So, dass ich, dass ich dann auch mal, auch mal versuche, 20, 30 Minuten nicht einfach nur stumpf zu ackern, ne? sondern sich auch mal Gedanken zu machen und sich mal so ein bisschen zu überlegen, okay, bin ich überhaupt noch so auf meiner Spur und so weiter, das mache ich selber auch noch viel zu wenig, zum Beispiel diese Jahresziele regelmäßiger zu überprüfen. Ne? Ich meine, ich habe ich hab so, so, ein, so ein dickes Ding für 2018, aber ich muss auch wirklich regelmäßig ne? besser als einmal im Quartal wäre eigentlich einmal die Woche, ne? mhm. zu schauen, okay, auf welcher Richtung sind wir dann gerade? Ne? So, müssen wir wieder justieren oder wie auch immer. Und, ähm, aber sonst so viele, so viele Schlüssel gewonnen vielleicht fallen sie mir auch nicht auf, weil sie für mich so normal mhm. sind. Ne?
1: Denke ich auch, wahrscheinlich. Könnte sein, ne? mhm. könnte
2: sein, ja. Also klar, natürlich, Also wenn du so genau fragst, während, während des Alltages habe ich natürlich schon viele Dinge, wie zum Beispiel jetzt, wenn du Unternehmer bist, musst du jeden Tag zusehen, dass du draußen im Gespräch bist. Mit deinen Produkten. Absolut. Weil wenn du da mal einen Tag verpasst, ist jemand anders schneller, ne? Mhm. Und das ist, schon, das, das ist schon wichtig, auch zum Beispiel neue Anfragen rauszuhauen ne? für fürs nächste und übernächste und über, übernächste Magazin, ne? dass wir wieder interessante Persönlichkeiten dabei haben und so weiter. Weil wenn dir drei Tage vor Redaktionsschluss einfällt, du hast ja gar keinen gefragt, dann ist es natürlich auch schwierig. Ne? Also das gibt natürlich schon so Schlüsselgewohnheiten, die dann aber wahrscheinlich von, von Beruf zu Beruf unterschiedlich sind. Ne? Mhm.
1: Oh, mir fällt gerade noch mal eine ganz, ganz interessante Frage, die möchte ich unbedingt bei dir wissen, ähm, denn wir haben ja momentan so über, über die Themen gesprochen, die so alle alle alle, alle optimal laufen, so wie es laufen sollte und haben jetzt gar nicht mal so Einblick bekommen an den Stellen, wo es mal ein bisschen de dezent gehapert hat und was war so bei dir in deinem Leben, ich sag mal so der, der, der tiefste Punkt in deinem Leben und ähm, wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen aus dieser, aus dieser Höhle? Oh,
2: der tiefste Punkt in meinem Leben. Das klingt aber sehr dramatisch. Mm. Also, klar, auch ich habe Familienmitglieder verloren und, ja, ähm, oh mein Gott, ähm, auch ich hatte mal finanzielle Schwierigkeiten, aber so ein tiefer.
1: Aber wie, wie bist du damit umgegangen? Wie so also, Die Mentalität dahinter. Also, hast du dann erstmal wochenlang. Ähm, irgendwie versucht, du bist irgendwie weg, weggekochen oder, oder bist du die, die Probleme in deinem Leben direkt offensiv angegangen und wolltest sie möglichst schnell lösen? Ich, ich bin die Probleme nie angegangen. Ich bin immer die Lösungen angegangen.
2: Meine Idee ist, sich niemals mit den Problemen zu beschäftigen, mhm. weil das Problem ist schon da. Da brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Ich, ich muss mich um die Lösung kümmern, damit die das Problem ablöst. Und ähm, das habe ich eigentlich bei allen Dingen gemacht. Ähm, na, was heißt bei allen Dingen? Du kannst natürlich, wenn du jetzt ein Familienmitglied oder sowas verlierst, dann kannst du da natürlich jetzt nicht irgendwie, mhm. da kannst du nicht an der Lösung arbeiten, da kommt er nicht wieder. Ähm, sondern du kannst einfach äh, einfach nur, ja gut, ich habe, also ganz ehrlich, wir sind ja unter uns hier. Mhm. <lacht> ähm, hört, hört keiner sonst gar zu. Keiner. Nee, hört ja sonst keiner <lacht> zu. Also, also <lacht> ganz vertrauter Kreis. Äh, nein, ich habe ich hab, ich hab null Problem mit dem Tod. N hatte ich noch nie. Ich habe irgendwie auch nie geweint, wenn irgendwie jemand gestorben ist oder sowas ähnliches. Das ist halt so, weil ich weil ich einfach, also ich habe auch, hab auch kein Problem mit meinem eigenen Tod. Also mhm. wenn, wenn ich jetzt nachher überfahren werden würde und in meinem letzten Augenschlag, ich wäre ich wär komplett happy, ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, weil ich eben, also ich trage nicht so einen riesen Ballast vor mir her und sage, ah, oh, ich muss noch so vieles in meinem Leben tun und erleben mhm. und so. Ich habe das eigentlich fast alles schon gemacht. Und ähm, also da kann ich dir keine gute Antwort geben, aber klar, so einfache Sachen, ne, so wie Finanzen oder irgendwas ähnliches, was jeder Unternehmer am Anfang gerade, weißt du, am Anfang, die ersten drei, vier Jahre, die sind echt kein Zuckerschlecken, je nachdem, wie, wie gut du deine neue Firma aufgebaut hast. Und ähm, ich habe immer, ich hab, ich hab immer geschaut, okay, Problem ist da, alles klar, wo kriegen wir jetzt, wo kriegen wir jetzt die nächsten Umsätze her? Und ich habe mich nie damit beschäftigt, ja, wie ist denn das Problem eigentlich entstanden und wer hat da eigentlich Schuld dran und wer hätte was besser machen können und so. Das interessiert kein Schwein in dem Moment, weil es dir gar nicht hilft. Mhm. So, ne? wenn, du, wenn du nachher irgendjemanden verklagen musst, okay, das kannst du dann machen, wenn du das Problem gelöst hast und du musst dich erstmal darum kümmern. Und so, also ich bin immer lösungsorientiert. Mhm. Auch äh, wenn, wenn irgendwie mal was schief geht, keine Ahnung, ein LKW ist verschwunden oder wie auch immer, was mein Gott, dann, dann, musst, du, dann musst du gucken, wie kann man es anders lösen? Ne? Wen kannst du jetzt losschicken, damit es funktioniert? So, mhm. ne? Also zu deiner Frage, nee, ich habe mich nie in den Problemen rumgesuhlt ja. und mich geärgert und mich selbst bemitleidet, sondern ich habe einfach immer geschaut, wie geht es jetzt weiter? Weil. Das ist auch ein Punkt, wenn es um Scheitern oder um Niederlagen oder irgend um sowas geht. Das sind ja sehr negative Worte, die ja aber eigentlich gar nicht negativ sind. Weil das, das Leben und die Welt funktioniert ja nur so. Weißt du? Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Also nichts auf dieser Welt funktioniert nur nach oben. Und auch natürlich nichts nur nach unten. Von daher sollten wir es ganz, 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 ganz schnell verstehen, dass dass Erfolg, Misserfolg, Erfolg, Misserfolg, Erfolg, Misserfolg, der, der ganz normale Weg sind. Wenn du nicht bereit bist, den zu gehen, dann wirst du auch nie Erfolg haben. Mhm. So, also der ne, das, das ist linkes Bein, rechtes Bein, ein Bein vor den anderen. Misserfolg, ja. Erfolg, Misserfolg, Misserfolg. Und, ähm, und, und deswegen habe ich, hab ich auch nie gesagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir einen Misserfolg. <lacht> oh nein, jetzt ist, eben, wir jetzt? Jetzt, äh, jetzt ist es das gewesen. Das ist ja völliger
1: Quatsch. Ja. Das ist was ganz, ganz Normales. Mhm. Ja. Aber ich finde auch cool, dass das bei dir einfach so selbstverständlich ist, weil viele bei vielen Menschen ist es zu Menschen Bei allen so, Erfolgreichen ist das ganz ja, selbstverständlich. Ich wollte gerade sagen: Beim das Durchschnitt ist, ist es nicht ja, selbstverständlich. Das ist einfach vollkommen fundamental, eine fundamentale Eigenschaft eines Unternehmers und jeder Mensch, der erfolgreich im Leben sein möchte. Ja. Also, Leute, jeder, der zuhört, lernt es, macht es zu einer Gewohnheit, da direkt problemlösungsorientiert zu arbeiten. Und für mich nochmal eine ganz, 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 ganz wichtige Frage zum. Äh, zu dem Thema Tod, weil viele Menschen fürchten ja den Tod. Ne? Und, mhm. ähm, also ich, ich, ich habe das schon für mich so herauskristallisiert, ich, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, ähm, warum es jetzt zum Beispiel bei dir nicht so der Fall ist, aber was denkst du denn, was unterscheidet denn äh, die Menschen zwischen denen, die Angst vor dem Tod haben und die, die keine Angst vor dem Tod haben?
0: Vorher noch, will ich kurz was sagen. Erstmal, ich finde das richtig cool, man merkt bei dir, du lebst nach diesem Motto, heute könnte mein letzter Tag ja. sein. Mhm. Und Das könnte ja wirklich. Äh, ja. ja, das ist es. Das ist, so,
2: so viele, das ist auch wieder das Thema Realismus. Guck dich doch mal um. Wie viele Leute sterben denn früh?
1: Ja.
2: Ganz schön viele, ja. Also, mhm. es ist nicht unrealistisch bei einem Flugzeugabsturz oder bei einem Busunfall oder keine Ahnung wo, weißt du, drauf zu gehen. Oder im Krankenhaus und du hast auf einmal eine Vergiftung oder wie auch immer so. Das, natürlich kann das passieren, dass du morgen stirbst. So. Und ich meine, es ist natürlich schön, dass es, dass es größtenteils nicht passiert. Also, klar, 80 Prozent der Menschen leben weiter, aber es gibt auch welche, die sterben halt. Und von daher ne, sollte man sich damit schon beschäftigen. Ja. Mhm. Mhm. Was ich
3: noch sagen wollte zu dem, weil du meintest, wie bist du mit Krisen umgegangen? Also jetzt natürlich bei einem verstorbenen Menschen ist es wieder nicht anwendbar, ja. aber beispielsweise finanzielle ja. Krisen, sage ich mal, ja. da hat mir das immer sehr geholfen, so dieses große Bild vor Augen zu haben. Ja. Also wieso ich überhaupt angefangen habe. Absolut. Also wenn es jetzt beispielsweise, dann war es auch eine Zeitung, da sind so ein paar Auftraggeber auf einmal weggebrochen. Ja. Das war damals, also ich hatte viele Amazon-Kunden und, ja. Ja, und dann sind die halt weggebrochen. Dann habe ich überlegt, wieso ich überhaupt angefangen habe, um mich dann damals so überwunden. Also ich bin da wirklich von Laden zu Laden, habe da wirklich Kaltakquise ja. gemacht, weil ich halt dieses große Bild vor Augen hatte, wieso ich das mache. Perfekt. Und was ich möchte. Mhm, ja. Was würdest du dann dazu sagen? Das ist auch so.
1: Das ist genau richtig.
2: Da gibt es nichts zuzufügen. Zu, mhm. zu, 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 zu
1: ja, vor allem hattest du ja dahinter ein ganz starkes Warum. Und das ist ja auch wiederum Thema, zum einen seine Leidenschaft zu, zu haben und zu wissen, ähm, warum tue ich das, was ich tue. Und ähm, hast du mal für dich so herausgefunden, äh, was so dein stärkster Antrieb ist, warum du das tust, was du tust? Ja, das ist wie gesagt der Wille zur, zur, Ko zur Kommunikation. Ne? Mhm.
2: Ja. 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 Und ich, ich hinterfrage das auch nicht. Ja. Also ich kenne viele Menschen, die alles Mögliche hinterfragen. Ich hinterfrage sehr, sehr wenig. Und mich interessiert das auch nicht, warum das bei mir so ja. ist und ob das in irgendeiner Kindheitssituation, blablabla, bla, bla, keine Ahnung was, also ist. Cool. Mir ist so, nee, egal. Das ist einfach, sein einfach sein so. Sein ja, sein natürlich. Sein mein Gott, Also ich bin so ein Typ, der lebt im Moment. Und es gibt aber auch meine Frau, lebt nicht im Moment so. Die lebt immer im Gestern und Morgen so. Mhm. Die ist ja sehr planerisch und analytisch und so weiter. Man, man zieht ja immer Gegensätze an. Ne? Und <lacht> stimmt, ja. Äh, und, 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 und das ist auch perfekt in Ordnung. Also jeder Lebensentwurf ist, ist, ist perfekt in Ordnung. Hauptsache man ist happy damit. Hm. Ja.
1: ja. Und ich denke bei da dir. Wir warmen uns herz, ohne ja, jetzt bei solchen Worten, das ist
0: Dankeschön ja, das auf jeden einfach Fall. In dem Moment hier zu leben. Mhm. Und du hast auch nicht so dieses Gefühl von Reue. Und deswegen kannst du auch sagen, wenn ich morgen oder heute überfahren werde, dann ist es so, weil du im Moment lebst und die Dinge umsetzt und nicht vor dich hinschießt. Und das tut, was du liebst. Ne? Ich ja.
2: glaube, du hast recht. Man würde ein schlechtes Gewissen haben, wenn man auf dem Sofa sitzt und sagt, eigentlich könnte ich gerade dies machen. Und ja. Eigentlich müsste ich gerade da. Also nicht müsste, sondern würde gerne dies machen. Und das, man würde gerade am See sitzen oder mit Freunden oder im Ausland sein oder einen Tisch bauen oder was weiß ich denn was, was deine Leidenschaft ist. Ne? Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein das ist schlimmes Leben. Ne? Wenn man so wenn man so durchs Leben geht und immer sagt, ja, eigentlich müsste ich, eigentlich würde ich, eigentlich gerne ne? so. Dass man alles vor sich herschiebt. Das ist doof.
0: Mhm. Es gibt auch dieses Buch, das heißt auch fünf Dinge, die sterben der Hatten am meisten. Das ah, ist mal ah, schon mal ja schon Das ist echt spannend. Mhm. Ja, ja, stimmt. Das stimmt, spannend. diese
2: Australierin, ne? Die hat mhm. das geschrieben, ja. So eine Kranken, so eine Palliativpflegerin oder so. Ne? Mhm.
1: Ja, und du, du hast ja inzwischen, also bei dir ist ja das so, Du, du lebst immer deine Leidenschaft und hast schon so viel getan und so viel auch in dieser Welt hinterlassen. Ich sehe jetzt wieder die zwei Magazin, das ist das Erfolgsmagazin. Und das ist einmal zum einen ein Grund, weshalb du sagst, hey, ich könnte jetzt auch jetzt abtreten, weil ich habe schon zum größten Teil so eine, meine Mission erledigt. Und ähm, würdest du sagen, jetzt an dem Punkt, wo du bist, du hättest schon ein volles Potenzial gelebt? Oder oder was ist da noch? Was ist so nach oben? Was siehst du da noch so? Die, die Hürde da? Nein, also mein, also mein, auch mein Potenzial ist natürlich
2: größer. Ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich. Ähm, ich sag's mal so, auch wenn das schwierig zu unterscheiden ist. Ich bin nie zufrieden und will auch nie zufrieden sein. Aber ich bin glücklich und zwar jeden Tag. Glück hat, hat für mich mit Dankbarkeit zu tun, einfach zu sagen, es ist wunderschön, dass alles so ist, wie es ist. Und ähm, natürlich bin ich aber unzufrieden mit den, ich sag mal, mit den Dingen. Also, dass ich sage, natürlich möchte ich gerne noch mehr Geld haben. Natürlich möchte ich gerne... Ähm, äh, auch, was weiß ich dann äh, materielle Dinge für mich haben. Natürlich möchte ich gerne noch, noch ein Magazin und noch ein Magazin und noch ein TV-Sender und äh, noch ein Studio und noch ein Bürogebäude und, gut, das waren jetzt viele materielle Sachen. Mhm. <lacht> <lacht> vielleicht sagen wir nochmal, vielleicht sagen wir nochmal, was sagen wir denn nochmal?
0: Familiengründung? Ähm, nö. Nicht? Nee,
2: das oh, ist. ich ja. 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 <lacht> da <lacht> Kann man in die Falle tappen, ne? <lacht> genau, richtig, ne? Wer weiß aus welchen Gründen. Und,
1: ähm, ja, genau, richtig. Also ich denke mal, das liegt ja auch ähm, einfach daran, dass wir eben uns hier auf diesem Planeten ja auch einfach selbst verwirklichen wollen. Und das ist so für dich so dein Punkt, um dich letztendlich selbst zu verwirklichen, da immer mehr, mehr und mehr äh, mhm. vom Potenzial her einfach zu gucken, was da noch geht. Absolut, absolut. Und trotzdem so nicht äh, diesen, äh, diesen Punkt einzugestehen, in diesem Moment trotzdem glücklich zu sein, auch wenn man nach mehr strebt. Weil das ist so, dass es viele Menschen dann wiederum. Vernachlässigen, sich zu sagen, hey, auch wenn ich es jetzt noch nicht habe, gewisse Dinge, die ich anstrebe, jetzt trotzdem schon glücklich sein zu können. Dann ja, unbedingt, ist, dann ja. Dann tappen sie in diese Wenn-Dann-Falle. Erst wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Mm,
2: ganz schlimm. Ist, ja, ja, schlimme Falle. Schlimme Falle, ja. Mhm. Das stimmt.
0: Und was ich über alles liebe, sind Interviews zu führen, wie die, wie diese hier. Und du hast Unsere ja Leidenschaft. <lacht> und du hast ja auch schon viele Interviews geführt oder auch eher gesagt... Passion. Oh ja, So Gespräche geführt. Das ist schon eher ein Gespräch wie ein Interview. Ja. Und da bist du auf sehr viele Menschen getreten, unterschiedliche, die auch sehr erfolgreich sind. Unter anderem habe ich gesehen bei Gary Vaynerchuk. Mit dem hast du auch geredet. Und ja, was war so die größte Inspiration bei dir bei einem Interview?
2: Oha, die, oh, das ist ja eine sehr, sehr... Sehr einfache Frage. Einfach? Okay. <lacht> nee, nee, also das war jetzt sarkastisch gemeint. Okay. Die, 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 Was hast du gesagt? Die größte Inspiration, ja, die, die größte ich da erlebt habe, sozusagen. Boah.
0: Oder auch ein, ein Interview, was dich so sehr überwältigt hat.
2: Also, wenn ich ehrlich bin, finde ich alle ganz, ganz wunderbar. Also, es waren alle auf ihre Art und Weise eine ganz, ganz, eine ganz, ganz spezielle Sache, wo man auch was Tolles bei lernen konnte. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass man von jedem da draußen irgendetwas lernen könnte. Ich glaube nicht, dass man irgendjemandem komplett nacheifern sollte. Weil das, das finde ich auch wieder doof, weil man muss natürlich man selbst bleiben. Aber mh, man kann von jedem was lernen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Boah, mein Gott. <lacht> <lacht>
0: mhm. Wollten ja ein paar schwierigere Fragen stellen. Ja, nö, finde ich gut. Wenn ich, ich würde Zeit, sagen, Ziel wenn, wenn,
2: wenn ihr die Zeit mitgebracht habt, ist ja. alles super. Habt ihr, habt ihr immer auf Uhr geguckt? Dann wird er noch im Zeitplan? Ich glaube, halbe
1: Stunde sind wir schon da, ne? 35 Minuten. Sonst kannst du am Laptop mal.
2: Ja. Nee, nicht, nicht, das war überziehen hier. Mhm. Um, und. Um, ja, ja, doch. Das ja, ja doch, doch. Das passt. Das so ist halt mega interessant, interessant End, gerade. End ne? End Endspurt, ne? Ja. Endspurt. Ähm, nee, also ich glaube, ich, ich bin nicht bereit, mich festzulegen auf irgendetwas. Ich glaube, von allen okay. habe ich wahnsinnig von profitiert. Ähm, ich finde es spannend, wie manche von denen einfach dieses Großdenken drauf haben und einfach wirklich, wirklich outside the box, also nicht outside the box, sondern aus, outside von deren eigenen Box denken. Mhm. Weißt du, weil jeder rennt ja mit seiner eigenen Box herum durch die, durch die Welt. Und wir müssen ja lernen, sozusagen mal aus uns selbst herauszutreten, also aus unseren eigenen Grenzen mal darüber hinaus zu denken. Und das ist ja, da wird es ja erst richtig spannend. Und ähm, was ich, was, was ich wirklich sehr, muss ich sagen, was ich sehr schlau fand, war, was Reinhold Messner gesagt hat zu mir. Er hat gesagt, ein gelingendes Leben, das Wort alleine finde ich schon mal super, oder diese beiden Wörter, ein gelingendes Leben ähm, kannst du dadurch definieren, dass du nicht erst am Ende deines Lebens sagst, das war ein super Ding, sondern dass du jeden Tag halt das Gefühl hast, dass du so ein gelingendes Leben führst. Also jeden Tag Dinge umsetzt und dich selbst mhm. überwindest und dich selbst glücklich fühlst und so weiter. Das fand ich sehr, sehr Das fand ich sehr, sehr schlau, so zu denken. Ne?
0: Und bist du dann auch vor mehreren Interviews, wenn es so sehr hohe Persönlichkeiten Nö. sind, aufgeregt? Nö. Gar nicht? Nö, nicht mehr. Am, okay, Anfang, am Anfang ja,
2: aber es wird, wie alles wird es normal.
0: Ja, mhm. merken wir bei uns aus, es wird immer entspannter oder entspannter.
1: Definitiv. Und ich habe noch eine ganz coole Frage, die boah, ich schon lange nicht mehr gefragt die hatte ich, stimmt, von, von Robert Gladitz, falls du die Folge hören solltest, schönen Gruß an Robert Gladitz. Und ähm, zwar, wenn du, angenommen, ähm, du, du wärst jetzt ein Tier, welches Tier wärst du und warum?
2: Oha, die Frage kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal schätzen ein Elefant. Ah, Relativ oh. langsam, wow. extrem ruhig so. Ne? Mich kann eigentlich nichts so wirklich aus der Ruhe bringen. Große Ohren passen auch. Ähm, ich habe einen
0: Teppich bei mir zu Hause mit Elefanten. Also. Oh, cool. Ich habe auch immer gerne Benjamin
2: Blümchen gehört damals. War <lacht> die Torte. War vor so Bibi Blocksberg immer noch mein <lacht> Lieblingshörspiel. Aber beide habe ich gehört. Und... Ähm, ja, ich glaube Elefant passt ganz gut. Ja. Ne? Ja.
1: Also kann man so davon ausgehen, okay, Elefant, daher ein sehr, sehr ruhiger, gelassener ja. Mensch bist und nicht so, ja. so ruhig Aber geht. trotzdem stark und stabil ja. und
2: ne, dich kann kein, kein Wind umhauen. So. Ja. Sehr, ja.
1: Schön. sehr schön.
0: Und zum Thema Geld und Finanzen, mhm. wenn du jetzt 100 Euro hättest, in was würdest du diese 100 Euro investieren?
2: Oh, in, 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 in Bücher.
0: In Bücher? Hm,
2: unbedingt. Okay. Ja, unbedingt. Die meisten haben viel zu wenig Bücher. Mhm. Ja. Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist mein Lieblingsbuch? Ähm, eigentlich habe ich drei Lieblingsbücher. Ja, das kannst du auch drei sein. Ähm, also es ist schwer, sich so auf Es passen. ist tatsächlich schwer. Also ja. ich, also ich habe mal hier auch, ähm, wie heißt das nochmal hier, von, von, von Flo, da dieser Buchpodcast, da hat er mich auch gefragt. Er hat, er hat selber gesagt, er hat anfangs immer gefragt, was ist sein Lieblingsbuch. Und irgendwann hat er gemerkt, es gibt nicht ein Lieblingsbuch, ja. sondern meistens mehrere. Ja. Ähm, ich finde äh, Del Carnegie wie mein Freund gewinnt am superbesten. Das finde ich ganz, ganz toll. Das sollte auch jeder gelesen haben. Schämt euch, wer es nicht gemacht hat. <lacht> dann würde ich sagen, gut, es ist ja auch eines der meistverkauftesten Bücher der Welt. Das hatte schon seinen Grund. Ne? Mhm. Ähm, dann, äh, dann Ziele von Brian Tracy war mein. War mein, mein persönlicher Mega-Favorit damals ja. auch. Ziele von Brian Tracy. War jetzt jahrelang, ich glaube fast zehn Jahre lang ausverkauft. Wurde nicht, wow. nach, wurde nicht nachproduziert. Und jetzt, danke lieber Campus Verlag, äh, kommt es im Sommer als Neuauflage wieder wow. raus. Und wir haben ihn sogar auf unserer Veranstaltung äh, im Oktober
3: in so. Düsseldorf. Brian Tracy ist, Brian ist,
2: persönlich, ist persönlich. Kommt da mit seinem Rollator hochgejuckelt der ist ja auch schon ein bisschen älter geworden, auf dem Business Progress Forum in Düsseldorf mhm. am 4. Oktober. Wow. Genau, das, das, das wird erste Sahne. Und hier kommt auch hier die, die Mrs. Zuckerberg da, die, die Schwester von Marc. Mhm. So, Ach, die cool. kommen auch vorbei. Mhm, Rainer, Rainer Kalm kommt so weiter mhm. Super. Und ähm, was wollte ich sagen? Mhm. Brian Tracy, Ziele finde ich extrem gut, damit man überhaupt mal lernt. Da geht es nämlich A, um was kann ich, was will ich? Thema Leidenschaft. Und wie kann ich das dann tatsächlich umsetzen? Wie kann ich, wie kann ich mir da Ziele setzen und wie kann ich die auch erreichen? Das finde ich ganz, ganz toll. Und, ähm, und dann finde ich sehr gut, wenn man, also wenn man so ein unternehmerischer Typ ist, wenn man da so Bock drauf hat, so ein bisschen groß zu denken, finde ich auch, ähm, finde ich auch, ähm, äh, wie heißt es denn auf Deutsch? Ähm, Art wahrscheinlich äh, Art, of, Art of the Deal von Donald Trump habe ich das hier okay Ach, ja, ja. Ach, Art of the Deal ah. und ähm, genau oder hier Robert Kiyosaki Robert mhm. Kiyosaki ähm, Richard Poore mhm. die haben ja auch mal ein Buch zusammengeschrieben und ähm, Richard Poore ist auch super wenn man so ein unternehmerischer Typ ist ne? ja. denke nach und um werde reich ist natürlich super von Napoleon Hill ja mhm. Mhm.
0: Und es ist ja so, dass du Lobbyist bist und mhm. einen gewissen Einfluss auch auf die Politik hast. Und meine Frage ist...
2: Das versuchen Lobbyisten zumindest. Ja. <lacht> das gelingt ja. aber auch nicht immer. ne?
0: Welches Problem, also ich sage jetzt einfach Problem dazu, siehst du in der Gesellschaft, woran du arbeiten möchtest, was du ähm, ja irgendwie verbessern möchtest? Verbessern möchtest. Das hat
2: ja wiederum gar nichts mit Politik zu tun, weil, weil, weil die Gesellschaft ist ja eigentlich unabhängig von der Politik. Die Politik versucht ja nachher nur das, das Staatsgeschäft zu machen, sozusagen. Mhm. Das ist ja was, was eigentlich ziemlich langweilig trockenes, ne? Ich glaube, gesellschaftliche Sachen passieren vor allen Dingen so, wie wir vorhin gesagt haben, eine linke Kollegin, eine rechte Kollegin, also indem man einfach bei den Menschen anfängt. Und wenn jemand behauptet, ja, ich kann ja nichts aus, aus, auswirken auf dieser Welt, das stimmt natürlich auch nicht, weil es beginnt ja alles mit irgendwie mit einer Person. Ne? Einer hat mal Facebook gegründet oder ein iPhone erfunden und so weiter und so fort. Und dadurch hat sich ja die Welt ganz, ganz massiv auch geändert. Denkt mal zum Beispiel an an das Smartphone, also nicht nur an das Mobiltelefon, sondern an das ja. Smartphone, wie sehr das, was dieser eine Mann sich da mal ausgedacht hat, heute unser, unser Leben bestimmt. Und dadurch wurden ja auch wieder andere, die Samsungs und so weiter, mhm. beeinflusst, zu sagen, aber wir machen auch ein Smartphone. Und ähm, was was, was, was das in unserer Welt verändert hat, ne? Bezahlmöglichkeiten und, 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 das ist ja unglaublich. Mhm. Und Kommunikationsmöglichkeiten etc. Mhm. Und äh, de deine Frage war, was müsste
0: sich verändern oder was? Was würdest du verändern wollen in der Gesellschaft? So.
2: Ich würde gerne verändern wollen, dass, dass, dass wir aufhören, andere Menschen für ihren Lebensentwurf zu kritisieren. Finde ich ganz, ganz schlimm. Mhm. Finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Menschen versuchen, mhm. jemanden anders davon überzeugen, dass sein Lebensweg nicht richtig ist. Mhm. Finde, ich, finde ich katastrophal. Finde ich, finde ich, wirklich auch, also, also ich finde sogar, das müsste eigentlich ein Verbrechen sein. Das müsste eigentlich so im Strafgesetzbuch so verankert sein, dass man dafür bestraft werden kann, wenn man andere versucht zu beeinflussen. Dass du sagst, wieso bist du eigentlich immer nur da mit deinem Sport und so weiter, mach doch mal was Ordentliches oder wie auch immer, finde ich, find ich ganz, 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 also das finde ich so ein Krebsgeschwür der Gesellschaft. Mhm. Ne? Das, und, und es gibt natürlich auch einen Teil, die sind persönlich noch nicht so stark. Die lassen sich dann da tatsächlich von beeinflussen. Ja. Und, ähm, und dadurch entstehen so viele Dinge auf der Welt eben nicht. Vielleicht hast oh, du ja. demjenigen ausgeredet, das iPhone zu äh, er erfinden oder das Magazin zu gründen oder wie auch immer den ne, Computer zu bauen. Stell das mal vor.
1: Und deswegen ist der reichste Ort dieser Welt der Friedhof traurigerweise.
2: Der reichste? Mhm. Da bin ich zu blöd, um das zu verstehen. <lacht>
0: Also ganz spannend.
1: Ich, das, von, stimmt, von, von Tadeusz Koroma habe ich das. Ähm, das war beim, beim, beim Go For It. Da, ich dann, da wurde die Frage gestellt, Leute, was denken ihr, ist der reichste Ort der Welt? Und letztendlich hat sich eben heraus, herausgestellt, in der Friedhof, weil da eben so viel ungelebtes Potenzial steckt, so viele Träume, die nicht verwirklicht wurden, so viele Ideen, so viele Bücher, die nicht geschrieben wurden, so viele Songs, die nicht komponiert wurden, so viel zum Beispiel ja. Volksmagazin, Volksmagazin, da wäre jemand gekommen ja. und hätte genau. das ausgewählt, Das wäre nicht entstanden. So viele Dinge, die nicht entstanden sind. Und das alles im Friedhof. Genau. Ah ja, okay, das mit Reich verstehe ich trotzdem nicht so
2: richtig. Aber ich ja, weil das, das,
1: ist das, das ist ja so der, der, eines der größten Reichtümer, die wir haben. So das, was Unsere wir nach außen Ideen. tragen können. So. Aha. Deswegen sagt er so, die, die Zukunft liegt vergraben in uns. Okay, und gut. Ja, dann Alles klar. Genau, jetzt habe ich noch, noch mal das... Frage dazu.
3: Würdest du gerne was dein Bildungssystem ändern? In, also jetzt nicht grundlegend, aber so in kleinen Zügen, so einfach nur mal, dass man die Möglichkeit hat, dass man so, dass einem aufgezeigt wird, dass es auch einen anderen Weg gibt als der eine, der jetzt gerade eben vermittelt wird, dass man auch Unternehmer sein kann. Also ich Ach, glaube,
2: wenn wir dieses Thema an, anreißen, wird es sehr verschwörerisch. <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass das einen gewissen Grund hat, warum das System weltweit so ist, wie es ist.
3: Also möchtest, würdest du würdest es auch gerne so belassen. Das ist die Frage. Weil man kann sich ja jetzt heutzutage natürlich die Impulse woanders holen.
2: Machen die Leute ja auch. Die, die es wollen, machen es ja auch.
3: Ja, aber manche beispielsweise, wenn also jetzt natürlich ist es, man kann es das ändern, aber wenn man jetzt aus einer Arbeitnehmerfamilie beispielsweise kommt ja. und es nie anders sieht und diesen ja. Impuls einfach nicht bekommt. Ja,
2: doch, den Impuls bekommst du ja jetzt durch soziale Medien, durch YouTube, durch Magazine, durch, durch Fernsehen, durch alles Mögliche, glaube ich schon. Ähm Es gibt einen Teil in mir, der sagt, die Welt funktioniert so, weil eben 80% nichts wollen und 20% was wollen. Hm. Und die 20% brauchen die 80%, damit okay. sie ihre Ziele erreichen können. Also sehr verschwörerisch. Und hm. da, da, wenn man das Schulsystem ändern würde, hätte man eventuell die 80% nicht mehr. Stimmt. Ja. Möglicherweise. Hm. Das ist schwierig.
1: <lacht>
3: was denkst du denn? Wie sieht die Welt aus? Aber auf. natürlich, du, aber man, man, man. Ich meinte auch eigentlich eher so, dass man ihnen nur zeigt, dass es was anderes gibt. Man müsste zumindest,
2: ja, man müsste zumindestens das Schulsystem insofern ändern, ganz ehrlich. Also um, um jetzt mal ganz einfach zu sprechen. Mal ganz, ganz einfach. Man müsste das Schulsystem so verändern, dass die Kinder wieder lesen, schreiben und rechnen lernen und aufhören über Hypotenusen und Kurvendiskussionen <lacht> und.. Ähm, was weiß ich denn, was es da alles gibt, ne? ja. Geometrie oder Geografie oder wie auch immer, ähm, vielleicht ein bisschen so, dass man weiß, dass es gewisse Kontinente gibt und so weiter, aber ähm, du, welche Ländergrenzen da in welchen, also was weiß ich denn was. Ne? Also, ja du, ich sehe es bei uns, also ich, ich kann bei uns in der Firma kaum jemandem, der jung ist, einen Text in die Hand geben, weil, der, weil, weil er einfach, weil, das, weil er damit einfach nicht umgehen kann. Ne? Der, der macht in, in, in einer Überschrift drei bis vier Fehler was ja schon echt schwierig ist, das zu machen. Und ähm, ja, also das, das ist schon arg, dass man, dass man so dieses normale Lesen, Schreiben, Rechnen, dass das so in den, in, ins Hintertreffen gelangt ist. Ne?
3: Also lieber auf die grundlegenden Sachen. Auf die, die grundlegenden und die verstärken. Und
2: die verstärken anstatt von allem wie ein Gießkannenprinzip so ein bisschen zu machen. Ne? Ja. Also das heißt, man macht alles ein bisschen und dafür kann man nachher nichts richtig mhm. Anstatt einfach ein bisschen zu machen und die Dinge kann man dann aber richtig. Das
1: würde ich sehr viel sehr viel sinnvoller finden, sehr viel logischer finden. Vor allem ja noch angepasst auf äh, individuell, auf diesen Menschen, was seine Stärken sind. Da kann man auf jeden Fall noch sehr, sehr viel dran arbeiten. Was bestimmt schwer ist, ja. ein Schulsystem nach den Stärken ja. der Menschen auszurichten. Aber
0: Vor allem, weil jeder eine unterschiedliche Stärke hat. So.
1: Aber es ist nicht unmöglich, Leute. Und deswegen ähm, meine Frage nochmal an dich ist, was denkst du denn, wie sieht denn die Welt im Jahre, sagen wir mal, 2030 aus? Das kann man nicht sagen. Also ich traue also was, mich... Was, was, was du denken jetzt? Würde das, ich
2: ich traue mich, das nicht zu sagen. Ach so, das, ich ja. ich traue mich, das wirklich nicht zu sagen, weil die Welt hat sich noch nie so schnell bewegt wie heutzutage, mhm. noch niemals in, in, in der ganzen Evolution. Ähm das, was wir heute in den letzten zehn Jahren erreicht und umgesetzt haben, dafür hat die Welt, glaube ich, 1200 Jahre gebraucht. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon arg. Und das Wissen, das verdoppelt sich irgendwie alle zwei, drei Jahre, das, das ist auch arg. Und deswegen, deswegen klar, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, in zehn Jahren gibt es sicherlich eine Siedlung auf dem Mars und so weiter, könnte das entweder untertrieben oder übertrieben sein. Von daher... Von daher finde ich es schwierig zu sagen. Was ich aber hoffe, ist zum Beispiel, dass solche Dinge wie Verkehr und so weiter, endlich, also Mobilität, dass Mobilität endlich, äh, endlich mal neu erfunden wird. Weil da sind wir immer noch sehr, sehr steinzeitmäßig. Wir sind immer noch auf diesen blöden Autobahnen auf zwei Spuren unterwegs mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Blechkarren und so weiter und mit Gummireifen, das finde ich alles relativ unlogisch, dass das so organisiert ist. Ich, ich, ich hoffe, dass sich das bis 2030 geändert hat, dass wir, ich sage mal, einen Schienenverkehr haben, einen automatisierten Schienenverkehr, dass wir einen Luftverkehr haben mit den, mit den, mit, mit den Airbus-Taxen und so weiter, also diesen, diesen kleinen Drohnen und so weiter, die, die sozusagen ähm, führerlos die Leute von A nach B einfach bringen. Das, das hoffe ich sehr. Dass das alles, dass das alles viel automatisierter funktioniert. Weil wir haben viel zu viel menschlichen Faktor da drin. Ich habe hab so keine Lust, Auto zu fahren. Mhm. Ähm, Mache ich auch wirklich so, so wenig, wie es geht. Und ähm, ja, also das, das, das finde ich echt immer ganz schön steinzeitmäßig.
1: Mhm. Und ähm, wo siehst du dich selbst in den nächsten zehn Jahren? Mhm.
2: Können Leute darauf schnell antworten? In eurem Podcast? Das ähm
0: ist, halt, ist halt schwer zu sagen.
2: Ja, ne? Also es ist...
1: Angenommen, du hättest schon so... Also ich
2: glaube, ich, ich glaube die Antwort kann nur falsch sein. Ja. Ja. Weil, also A, hätte ich vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich jetzt schon da stehe, wo ich gerade stehe. Weil es gibt ja, also wenn also wenn ich, jetzt, wenn, 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 ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt hier aus meinem Büro nachher wieder rausgehe, dann habe ich die Entscheidung, fahre ich jetzt noch zur Tankstelle oder fahre ich jetzt direkt nach Hause. Wenn ich zur Tankstelle fahre, könnte es sein, dass ich meinen nächsten Geschäftspartner oder wie auch immer treffe. So. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, ne, kann, ich, kann es auch sein, dass ich irgendwie einem Unfall entgehe oder begegne und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es so schwierig zu sagen, wo ich in zehn Jahren stehe. Mhm. Also ich weiß, natürlich, ich weiß natürlich, wo ich in meinem Leben hin will wobei ich nicht so extrem krass planerisch bin wie viele, also ich mag mein Leben auch gar nicht so heftig, durchorganisiert, ne, strikt nach Plan, dann, 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 dann lasse ich auch, also dann, dann vermeide ich den Platz für Zauber, der eventuell noch passieren könnte. Ne? Wenn, ich, wenn ich zu sehr fokussiert bin da, dann, dann mhm. vergesse ich links und rechts mal ein paar Leuten Hallo zu sagen und vielleicht neue Menschen zu begegnen, mit denen man was gemeinsam machen könnte oder wie auch immer. Ne? Und ähm, von daher, daher. Von allem mehr und von allem
1: besser. Boah, mhm. das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Ja. Sehr schön. Ja, gibt es da sonst noch irgendwo Fragen, wenn ich hier bei uns in der Interview oder in der leidenschafts party hier?
0: Also vieles kommt ja halt auch dann nicht so, wie man es erwartet. So, also so ist so es.
2: So ist ja. es. Ich meine, wenn man das mag. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich mag das alles ganz genau strukturiert und geplant. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Wenn denen das happy macht, dann will ich da nicht dran rummäkeln. Mhm. So aber ich will ja. das nicht so machen.
0: Also Tim, let's go.
2: Also meine Frage
3: wäre jetzt beispielsweise, als du ganz am Anfang standest, ja. mit dem Magazin, ja. da kannte dich ja noch keiner und vor allem den Magazin nicht. Wie hast du denn Übrigens habe ich mit dem
2: Sachwertmagazin angefangen, ne? das vergessen ja, viele. Ja, sieht man sehr. Mit, Sach mit dem Sachwertmagazin, ja. das habe ich 2011 gegründet und gibt es auch heute noch, ist immer noch erfolgreich. Ist natürlich Nischentitel, ne? Finanzen, Immobilien und so weiter und so fort. Erfolgmagazin kam ja erst 2016 dazu.
3: Okay. Okay, aber dann das Erfolgsmagazin kommst du wahrscheinlich dann basiert darauf. Ganz genau. Dann ja, dann. Okay. Aber dann bei dem Sachwettermagazin. Ja. Wie bist du auf die Leute zugegangen, dass ja. du sie dazu bewegen konntest, dieses Magazin <lacht> beispielsweise in ihr Leben oder in die Tankhäfen zu legen? Ja,
2: ja, das funktioniert relativ einfach und systematisiert. Da gibt es in Deutschland zwei, zwei Systeme. Es gibt einmal den BB-Großhandel, also ähm, den Bahnhofsbuchhandel, der Flughäfen und Bahnhöfe beinhaltet. Das ist also sozusagen ein System mit. Drei, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stellen das in Deutschland sind. 300, 350 Geschäfte oder sowas. Und, ähm, und dann gibt es das normale Grosso-System. So ein bisschen monopolistisch aufgebaut, aufgeteilt zwischen einigen Firmen in Deutschland, die sich sozusagen die, die sogenannten Grosso-Gebiete teilen. Mhm. Denke jetzt einfach mal an Landkreise, sind nur nicht so viele. Und ähm, man muss sozusagen nur den überzeugen.
1: Und, und, und der
2: haut es haut's dann sozusagen in die Läden rein, wo er seiner Meinung nach sagt, da passt das gut rein. Da hast du dann auch kein Mitspracherecht mehr. Das, das regelt dann Angebot und Nachfrage. Wenn er es jetzt in die eine Araltankstelle nicht reinlegt, weil er sagt, nee, ach, da sind doch nur Säufer und Bild, Bildzahlungskäufer, die, die, die wollen das Sachweltmagazin gar nicht haben, was relativ wahrscheinlich ist dann ähm, macht er das da nicht rein. Und wenn jetzt aber da äh, fünf Leute im Monat anfragen und sagen, wieso gibt es das Sachweltmagazin bei euch nicht oder das Erfolgmagazin bei euch nicht, dann sagt der, dann sagt der Aral-Typ seinem Grossisten natürlich, du, ich brauche das jetzt auch ab nächsten Monat, weil das fragen hier viele nach. Okay. Ne, also so, das geht relativ einfach. Viel schwieriger, viel schwieriger ist es natürlich, <lacht> viel schwieriger ist es natürlich, ähm, zum Beispiel, zum Beispiel Kunden da reinzubekommen, Anzeigenkunden oder Werbekunden etc. Pp. Das ist die sehr viel, sehr viel wichtigere Aufgabe. Und klar, da brauchst du natürlich A, du musst die Tür aufmachen. Also du musst den Leuten sagen, Freunde, hier ist das Angebot, hättet ihr Lust drauf. Das ist schon mal Nummer eins. Das ist, daran daran hapert es schon mal bei vielen. Und, ähm, und Punkt Nummer zwei ist natürlich, dass du ein hochwertiges Produkt bietest. Ne, weil ein Scheißprodukt will auch keiner rein, das kann ich auch gut verstehen. Und äh, du, du musst den Nutzen klar machen. Das ist aber ja bei allen Dingen so. Das kennst du ja aus deinem Bereich ja. auch so. Wenn du den Nutzen nicht klar machst und derjenige nicht genau weiß, was er kriegt und was er dafür einen Vorteil durch hat, dann wird er das natürlich nicht kaufen. Das heißt, diese Punkte muss ich natürlich ausarbeiten. Ne?
3: Hm. Ja. Dann ist es wahrscheinlich einfach ein
2: ganz normales Verkaufsgespräch. Ja. <lacht> okay. Was du noch ja. sagen?
0: Ich glaube, das hier wird jetzt einer der längsten Interviews ja. überhaupt. So deswegen ai, 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 kommen wir jetzt ai, ai, ai. zu der Abschlussfrage. Bist du bereit?
1: Oh, Trommelwirbel. Es, die meisten haben wahrscheinlich
2: schon abgeschaltet, deswegen ja. hören sie es eh nicht.
0: Das kann auch sein, aber es ist echt eine richtig coole Frage. Oh. Und zwar, stell dir vor, du bist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten und du wirst euch eine Rede halten, die in etwa plus minus eine Minute geht. Und das Ziel hinter dieser Rede ist. Den Menschen so viel Mut wie möglich auf ihren Weg zu geben. Wie in etwa sieht diese Rede aus?
2: <lacht> Eure Interviews dauern so lange, weil man so lange über die Antworten nachdenkt. <lacht> <lacht> weil das sehr schwierige Fragen sind. Aber finde ich sehr gut. Finde find, find ich sehr angenehm. Das war jetzt auch unser Ziel. <lacht> Ist man nicht, so, man nicht so plump und langweilig. <lacht> ne? Gut, es gibt ja diese berühmte Churchill-Rede ne, vor diesen, vor diesen äh, Absolventen, die übrigens viel länger war als eine Minute. Er hat nicht nur yeah. gesagt, never yeah. give up sondern da waren noch einige andere Worte dabei. Ich glaube aber, dass es gut tut, zu hören, Leute, es wird Probleme geben, und zwar bis ihr sterbt. Erst wenn ihr den letzten Atemzug getan habt, habt ihr keine Probleme mehr. Weil das ist immer eine Sache, die viele Leute glauben. Viele Leute glauben, wenn ich das nicht mehr als Problem habe, dann wird mein Leben endlich schön. Die vergessen, dass dann das andere Problem kommt. Und das Nächste und das Nächste und das Nächste. also Es wird immer, es wird immer Probleme geben. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen. Und, ähm, und ich glaube, das ist gut einmal zu hören. Es ist gut zu, zu hören, ja, es wird Probleme geben. Deine Aufgabe besteht nicht darin, Probleme zu vermeiden, sondern stark genug als Persönlichkeit zu werden, mit jedem Problem irgendwie umzugehen. Und ich glaube, das, 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 das würde den Menschen wahrscheinlich am meisten am meisten Sinn geben, wenn Sie das
1: begreifen. Ne? Oh ja, das, das war eine richtig gute Rede. Richtig schön. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, Problem überhaupt gar keine, weil mir nee, ist auch ehrlich gesagt langweilig. Ne? Ja, es ja. wäre ja immer noch langweilig. Ja,
2: es würde ja nichts passieren. Ja. Es würde gar keine Wirtschaft geben. Wirtschaft
1: ja. gibt es nur, weil es Probleme
2: gibt, mhm. weil irgendjemand sagt: Ich muss den da hinten in Afrika erreichen. Gib mir mal ein Telefon. Weißt du, nur so durch Probleme irgendwie gibt es, oder durch Herausforderungen, durch Bedürfnisse, sagen wir mal so, gibt es Wirtschaft. Ne?
1: Also kann man es auch eine, aus einer anderen Perspektive besuchen, aber sagen, hey, ich freue mich darauf, wenn Probleme kommen, oder ich habe endlich mal wieder was zu tun, und was an mir okay. zu arbeiten und ich weiß, hey, wenn diese Probleme kommen und ab dem Punkt, wo ich sie gelöst habe, weiß, ich bin danach von der Persönlichkeit der viel, also mehr, also im Prinzip gewachsen und viel höher, als ich es vorher Nur Steine hm. haben keine Probleme. Aber <lacht> genau. wer will denn so ein Leben. Und wir leben? sind nun mal keine Steinleute deswegen, ne? Ja.
0: Einfach so ein Problem als Herausforderung zu sehen.
1: Oh ja. Ja. Das waren doch nochmal schöne abschließende Worte. Aber es waren noch nicht ganz unsere abschließenden Worte. Denn, denn
0: vorher wollen wir noch wissen, wenn einige Zuhörer jetzt auf dich zukommen wollen oder dir Fragen stellen wollen, mehr über dich erfahren wollen, wo können die dich am besten erreichen.
2: Du, über Social Media bin ich eigentlich ganz, ganz, ganz ganz zugänglich. Ne? Also ich werde regelmäßig über Instagram oder mein öffentliches Facebook-Profil oder so angefragt oder irgendwie Fragen gestellt mhm. und so weiter, klar.
1: Super. Genau, dann wisst ihr Bescheid, dann meldet euch da einfach ja. direkt.
0: Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview und ja, für die danke ganzen euch. Antworten Auf jeden für deine Fall. Zeit. Ja,
1: mhm, danke Und <lacht> ihr liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt auch, wenn euch unser Podcast gefällt, gerne einen fünf Sterne. Sternebewertung hinterlassen, damit wir dann noch mehr Menschen damit erreichen können und noch mehr wertvollen Inhalt nach außen tragen können. Und eben noch mehr Menschen damit zu erreichen, ihre Leidenschaft auch zu leben. Und deswegen abschließend nochmal eine Sache, die ich niemals vergessen dürfen, ist folgendes: unsere heiligen drei Worte. Lebe mit, mit Leidenschaft. Leidenschaft. Oh yes.
0: Cool. Mal schauen, wie lange es jetzt geworden ist. Was schätzt ihr?
1: Eineinhalb Stunden, bestimmt. Nee, eine Stunde oder
0: zwölf. Eine oder Stunde noch? 15. Nein, eine Stunde. 1,30. Ich sag 1,31. Echt? Ach du meine Geld. Oh, okay. 1,20. Ah,
3: okay. Nein.